0: Du hast einen Adventskalender aufgehängt. Ja,
1: klar. Das muss, äh, was gibt
0: äh, für dich selber, für deine <lacht> Frau, für deine Kinder?
1: Ich gönne mir auch mal. mal. Ja, für den Großen. Also der Kleine ist ja noch ein bisschen arg klein. Aber für den Großen gibt es äh,
0: einen Adventskalender. Hört ihr diesen Podcast? Weil sonst würde ich fragen, was <lacht> nee. ist da so versteckt? In welche nee, Richtung nee. geht es?
1: Also es ist ja wirklich ein bisschen mehr so spielsachen und ein bisschen weniger so Süßkram natürlich ist auch ein bisschen Süßkram drin aber mhm. also die ich weiß gar nicht dürfen wir jetzt hier so so Kinderseriennamen droppen oder ist das dann schon versteckte ja, Werbung ja. also, also
0: <lacht> ist ja nur eine Empfehlung wahrscheinlich dann
1: ja ähm, ich meine es sind auch jetzt keine überraschenden Sachen und ich halt, kenne sie sowieso nicht ich wollte gerade sagen du kennst sie eh nicht aber was halt die Kinder in dem Alter gucken Paw Patrol und solche Späße oh Paw Patrol ähm,
0: habe ich aber schon mal gehört Ja, siehst du mal das ist ganz groß, ne?
1: Ja, ja, das, äh, das ist der ganz große Hit. Ähm, und mhm. so, so, ich weiß sagt dir die Priobahn was? Sagt dir das was? Ja,
0: natürlich, die hatte ich auch. Genau. Das, das ist diese Holzeisenbahn.
1: Ist, ja, ja, genau. Und da gibt es ja dann aber auch zum Beispiel mittlerweile so Züge, die dann auch wirklich fahren können.
0: Ja, ich hatte ähm, so eine elektrische Lok. Und dann genau, wurden die mit so Magneten genau, aneinander
1: Und es gibt mittlerweile Tools, dass du diese Zugschienen mit Duplo verbinden kannst und so. Uh. Und solche Sachen sind, also so, so bauen, so Sachen bauen ist gerade auch der Hit.
0: Ja, okay. Aber du bist jetzt, ähm, ihr seid jetzt nicht so welche wie, äh, es ging bei Twitter rum und zwar an Halloween, wo normalerweise geht man ja dann äh, von Tür zu Tür. Mhm. Siehst du, dass das auch ist mhm. Und dann gab es ja wohl scheinbar in Berlin, also zumindest wäre es für Berlin. Jemanden, der einen Zettel geschrieben hat, so, äh, bitte unseren Kindern nichts Süßes geben, sondern nur gesundes. Karotten, Obst, solche Sachen.
1: Nee, nee, es ist schon auch Schokolade im Adventskalender. Ah, gut,
0: dann bin ich ja beruhigt. Schöne Grüße an der Stelle. Ich kriege wahrscheinlich keinen Adventskalender. Oh, aber
1: Sad Noises.
0: Ja. Down, Sad Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Gut, ich verschenke auch keinen Adventskalender. Naja, hm. herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The und Box mit mir, Christoph Kröger, und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir kümmern uns heute um Woche Nummer 13 in der NFL, so wie ihr es gewohnt seid. Wir schauen auf alle Spiele, mal mehr, mal weniger, sprechen über die News, haben gleich noch eine Quick Question, aber vorab noch einmal der Hinweis für alle, die es vielleicht immer noch nicht mitbekommen haben sollten, wir haben jetzt eine zweite Folge jede Woche, zumindest erstmal testweise bis zum Saisonende und zwar unser Talk, der NFL Talk am Montag, da sprechen wir über... Ja, über drei Storylines, die sich so am Sonntag ergeben haben. Das sind mal einzelne Spiele, das sind manchmal übergreifende Themen. Wir haben diese Woche zum Beispiel über die Jets-Quarterback-Situation gesprochen. Wir haben über die Packers gesprochen, über die Seahawks und auch über die Ravens. Und hört da gerne in Zukunft mal rein. Jeden Montag neu, kommt so gegen mittags raus und das ist aber nicht alles. Ähm, es haben schon viele Leute bei uns was in unserem Shop bestellt, jetzt in der Vorweihnachtszeit mit unserem neuen Merch-Drop. Wenn ihr Sachen schon bekommen haben solltet, und ich bin mir ziemlich sicher, es sind schon einige, ähm, denn es wurden schon einige verschickt, ähm, schickt uns gerne mal Fotos. Sei es auf unserem Discord-Channel für alle Supporter, bei Instagram, bei Twitter. Vor allem, wenn sie euch gefallen natürlich. Und ich hoffe, sie gefallen euch. Feedback, ähm, auch was die, was die einzelnen Dinge angeht, sehr, sehr gerne das vorab und Stichwort Supporter. Quick question. Unsere Supporter bei Patreon können uns über unseren exklusiven Discord Channel Fragen stellen, quick questions und das hat auch Collie Packers gemacht. Collie Packers fragt, wer ist für euch der MIP, der Most Improved Player in der Defense und in der Offense in der bisherigen Saison? Also Most Improved, der der sich im Vergleich zum Rest seiner Karriere, zum Vorjahr am meisten verbessert hat. Möchtest du anfangen? Du darfst ja eine Seite des Balls aussuchen.
1: Dann lass es doch mal mit der Defense starten. das Eigentlich immer mit der Offense, habe ich das Gefühl. Ähm, Defense für mich, wir haben ja eben schon mal ganz, wir wissen noch nicht, wen der jeweils andere hat, aber wir haben äh, eben mal schon ganz kurz drüber gesprochen, einfach ohne Namen zu nennen. Defense fanden wir jetzt beide ein bisschen schwieriger auch. Da, mhm. äh, einen passenden Kandidaten zu finden. Ich habe dann aber einen gefunden, mit dem ich eigentlich ganz zufrieden war, weil er war von uns beiden unabhängig voneinander, ähm, aber von uns beiden vor, also im vorletzten Draft war er so ein bisschen so ein Draft Crush, kann man glaube ich sagen. Wir hatten ihn beide sehr, sehr hoch. Ähm, und dann war letztes Jahr so ein bisschen die Production war zwar okay, aber er war halt noch, noch längst nicht auf dem Level, was ich und du dann dementsprechend logischerweise auch auf dem College-Shape gesehen habe und was ich so gehofft habe, was er auch dort schnell in der NFL abrufen kann. Und dieses Jahr macht er das. Und das ist Jalen Phillips, der Edge-Rusher von mm. den Dolphins, der ja. auf Platz 8 schon wieder liegt unter Edge-Rushern, was Quarterback-Pressures angeht, aber halt wirklich mittlerweile auch viel mehr individuell gewinnt. Ähm, wie gesagt, er hatte letztes Jahr auch ganz gute Zahlen eigentlich, aber da war es halt viel Blitzing von den Dolphins, Cleanup-Sacks. Er war so ein bisschen der mehr, der dann profitiert hat vielleicht und, und am Ende die, die Stat eingesammelt hat, wenn man so will. Und dieses Jahr produziert er die Stats halt selber mehr. Und er ist wirklich effizient auch geworden als Pass-Rusher. Man sieht aber auch seine Athletik. Sie haben keine Angst davor, ihn in Coverage droppen zu lassen, was viele andere dieser Top-Pass-Rusher ja kaum machen. Er macht es relativ häufig sogar. Und er wird mehr und mehr der Spieler, den ich im College gesehen habe. Und das freut mich natürlich, weil ich hatte ihn sehr, sehr hoch. Ich glaube, er war ein Top-Ten-Spieler auf meinem Board. Er war mein nummer 1 edge rusher ähm, vorletztes Jahr im Draft. Und die Entwicklung zumindest, die Kurve, geht in diese Richtung.
0: Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, der, dem musste man ja auch ein bisschen Zeit einräumen. Weil äh, genau. er hat ja, ja verhältnismäßig wenig gespielt, weil er auch eine lange Pause im College eingelegt hat. Viele Verletzungen hatte. Dementsprechend ähm, ja, kann er jetzt so langsam sein Potenzial abrufen. Ich habe eigentlich zwei Leute. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass du mir einen wegnimmst. Hm. Weil es sind beides interessanterweise Defensive Tackles. Beide 2019 gedraftet, beide in der ersten Runde. Und beide erleben dieses Jahr ähm, ja, ein deutlich besseres als die Jahre zuvor. Aber ich finde, vor allem Quinan Williams sticht so ein bisschen mhm. heraus. Quinan Williams von den Jets ähm, war ja Nummer 3-Pick 2019. Ja. Und er war nicht schlecht in den letzten drei Jahren aber schon für Nummer 3 Pick, ja, ein bisschen, bisschen underwhelming und dieses Jahr sieht es deutlich besser aus, natürlich in auch besseren Umständen, in einer richtig guten Defense, das kommt das hilft natürlich auch einem defensive tackle, aber er hat halt jetzt einfach schon Bestwerte oder fast Bestwerte in Quarterback Pressures, in sacks, in Quarterback Hits und so weiter. Also vor allem was den Pass Rush angeht, ist er jetzt schon quasi zahlentechnisch auf dem Level angekommen, in dem er den Let in dem er die letzten Jahre oder auf dem er die letzten Jahre abgeschlossen hat eine Saison und wir haben ja noch ein paar Wochen vor uns und mhm. er spielt richtig gut und er ist ein wichtiger Part für diese starke Defense.
1: Ja, ich schätze, der andere, den du meinst, ist Dexter Lawrence. Yep. Das, wäre, das wären aber auch zwei, die ich auf dem Zettel zumindest gehabt hätte. Ähm, ja, generell diese Draft-Klasse, ne? diese Defensive-Tackle-Klasse. Quinn Williams, Ed Oliver, Christian mhm. Wilkins für die Dolphins spielt auch mittlerweile echt gut. Ja, stimmt. Ähm, stimmt ja. Jeffrey Simmons war da drin und natürlich jetzt Dexter Lawrence auch. Also, die Klasse sieht generell ziemlich stark aus, muss man sagen.
0: Ja. Gehen wir zur Offense. Und ich kann mir schon denken, wen du nimmst, zumindest wenn du einen Quarterback nimmst.
1: Ja, also, ich finde da also. Wie du gesagt hast, man kann immer jemand anderen nehmen, aber ich finde hier ist es Gino Smith. Also ich weiß nicht, ist ja so ein, wir sind ja schon bei Gino Smith, sind ja schon an dem Punkt, wo die Leute sich fragen, wer könnte der nächste Gino Smith werden. So, also es ist ja schon so ein, äh, es ist schon so, so eine Institution geworden, dass sich schon, dass schon Leute diskutieren, ey, könnte vielleicht in zwei Jahren, keine Ahnung, Daniel Jones oder Sam Darnold oder irgendwer der nächste Gino werden, der ein paar Jahre raus ist und dann auf einmal wieder zurückkommt. Mhm. Um, und Gino spielt ja auf einem Level, das er noch nie hatte, ehrlicherweise, in der NFL. Ich, ja, absolut ungewöhnlich, diese ganze Entwicklung bei ihm. Ähm, und aber ich glaube halt nicht, ich glaube nicht Fluky. Also ich glaube immer noch nicht, dass das was ist, was jetzt irgendwie auf einmal wieder runterdroppt und er spielt so wie, wie, wie Jets Gino Smith, sondern ich glaube, dass das schon auch nachhaltig ist. Und das ist, wie gesagt, außergewöhnlich und für mich ist er hier doch recht klar die Wahl.
0: Ja, führt, glaube ich, keinen Weg dran vorbei. Ich finde, man kann noch eine Argumentation für Tua finden, mhm. der natürlich auch sehr ja. von den Umständen und einem Tyreek Kill profitiert, ja. Aber trotzdem spielt er auch individuell deutlich besser. Mhm. Ich habe aber noch zwei Runningbacks Backs ähm, <lacht> sind mir noch eingefallen, wo ich gerade überlege welchen bin derjenige, der
1: hier vier Alternativen anbringt?
0: Ja, das kommt, weil ich ähm, wirklich. Äh, ich meine, du warst live mit dabei, wo ich mir Namen <lacht> überlegt habe. Das ja. soll ja auch eine Quick Question sein, also nicht lange überlegen. Ja. Jetzt muss ich mich aber entscheiden, welchen dieser beiden Runningbacks, mm. die mir eingefallen sind, nehme ich denn? Und ich entscheide mich für ähm, einen, der schon vorher auch ganz gut war, aber ich finde dieses Jahr noch mal echt auf einem anderen Level spielen. Das ist Josh Jacobs.
1: Ja, den hatte ich auch. Auf dem Zettel. Also, ja. wie du gesagt hast, er war halt im Verhältnis jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Gino, war Jacobs ja schon vorher auch auf einem guten Level, aber dieses Jahr spielt er ja wirklich. Ich habe es am Montag haben wir ja kurz auch die Raiders angesprochen. Mhm. Ähm, er spielt halt eine All-Pro-Saison und, und das hinter einer Line, die jetzt nicht unbedingt nee. dominant ähm, Rush-Manes also Ja,
0: total. Hier hier matcht eye test hier sieht man es an den Stats dass er dass er verbessert ist 5,4 Yards pro Versuch der war sein bester Wert über eine ganze Saison waren 4,8 und das war seine Rookie Saison die hat schon die meisten Yards die hat schon neun Touchdowns also dazu sieht er ultra dynamisch aus ähm, der spielt einfach in du hast es schon gesagt die O Line aber generell die ganze Offense ist ja wirklich up and down und er ist ja. eigentlich so die einzige Konstante ähm, ja. in dieser Offense schon ja ich glaube, was sind es jetzt hier, ich überfliege es mal, fünf Spiele mit über 100 Yards, äh, Rushing Yards. Letzte Woche 229. Ähm, also, der hat wirklich noch mal einen Extremschritt gemacht. Und Ramondre Stevenson wäre der andere, der mhm. auch gut mhm. gespielt hat und auch gegen Ende der Saison letztes Jahr immer besser wurde. Aber dieses Jahr als klare Nummer eins bei den Patriots auch ähm, sich noch mal verbessert. Aber wahrscheinlich nicht für most improved, reicht's wahrscheinlich noch nicht. Aber ich denke, wir konnten die Frage gut beantworten. Beantworten haben Sie ausführlich beantwortet und damit kommen wir dann auch schon zu den News. News aus der NFL. Fangen wir bei den Bills an. Die haben ja schon die ganze Saison über immer wieder Verletzungspech in ihrer Defense ins Allen voran und jetzt hat sich auch noch Von Miller verletzt. Aber ganz so schlimm wie zuerst befürchtet ist es dann doch nicht, oder?
1: Ja, die erste Vermutung, als sie sich da verletzt hat, das war ja echt so, okay, das ist wahrscheinlich Kreuzband. Also so wie das Knie auch, äh, ja, wie das Bein einfach aussah, das war so gefühlt diese, das hat man schon häufiger gesehen. Ähm, der wurde dann auch ganz schnell ja als, als Out äh, deklärt, also war auch relativ schnell so, okay, Knieverletzung raus und da waren alle schon so, oh nein. Es ist auch ein Riss, aber es ist ein Riss im Meniskus und das ist wohl Deutlich, deutlich weniger gravierend als das Kreuzband. Von Miller hat selber gesagt, dass er vielleicht sogar übernächste Woche schon wieder spielen kann. Also diese Woche wird er nicht spielen, aber vielleicht äh, die Woche drauf schon wieder spielen kann, vielleicht die Woche danach so, wenn die Schwellung halt zurückgegangen ist im Knie. Ähm, ich schätze, also übernächstes Spiel schon wieder zu spielen, wäre wahrscheinlich schon so der, der absolute Idealfall. Würde mich auch nicht wundern, wenn sie da jetzt vorsichtig sind, ihn vielleicht dann eher noch mal ein Spiel mehr raushalten. Mhm. Aber es klingt so, als wäre das grundsätzlich eine Verletzung, womit er die Saison zu Ende spielen kann. Die große Frage ist dann natürlich, inwieweit er zu Prozent funktioniert, weil das wäre natürlich mega bitter, wenn sie dann in die Playoffs gehen und Von Miller bei 70% nur haben oder sowas. Weil das sind ja letztlich die Spiele, für die sie ihn irgendwo auch geholt haben. Ne? Klar, für die ganze Saison haben sie ihn geholt, aber das sind ja diese, wo sie sagen, da brauchen wir doch diese 5%-Punkte oder sowas. Und ähm, dafür haben sie ihn ja eigentlich
0: geholt. Ja, aber trotzdem viel Pech für die Bills und ihre Defense. Wir haben über Melvin Gordon gesprochen, dass er von den Broncos entlassen wurde, mhm. aber er hat schon ein neues Team gefunden und es sind relativ überraschend die Chiefs geworden.
1: Ja, genau. Ähm, über Wave-Wire hatte ihn ja keiner verpflichtet, also wurde dann Free Agent. Die Chiefs haben sich dann mit ihm geeinigt, holen ihn jetzt erstmal fürs, äh, fürs Practice-Squad. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst. Für mich ist er in erster Linie tatsächlich eine Versicherung für Isaiah Pacheco. Also Pacheco ist ja mittlerweile der primäre Runner ja. in der Offense, gleich hat Edwards I'llaire. Fällt jetzt erstmal noch raus. Und Edward Zillet war halt als Runner auch einfach nicht so dynamisch. Wir haben ja mal kurz über Pacheco auch gesprochen. Pacheco ist ein super, ähm, ist ein absoluter Chaos-Runner teilweise. Aber er gibt ihnen halt eine Explosivität und eine Dynamik, die Edward Zillet ihnen nicht gibt. Und Melvin Gordon ist jetzt auch keiner, der eine Receiving-Back-Rolle oder sowas besetzt. Ähm, zumal sie für diese Rolle ja auch noch Jerry McKinnon haben. Für mich ist er wirklich eine Absicherung, falls mit Pacheco ja. irgendwas wäre. Ja und
0: Edward Ziller ist auch verletzt.
1: Genau Edward Ziller ist äh, noch ich glaube drei Wochen auf jeden Fall raus. Ja,
0: genau dafür haben sie ihn geholt und wer weiß, ob die Saison überhaupt bei den Chiefs beendet. Also genau wäre ich das, mir nicht mal ja. sicher. Ja. Das ist jetzt erstmal so die das ist der, der doppelte Boden fürs Run Game bei den Chiefs. Stichwort Verletzung, da gab es diese Woche einige auch einige namhafte für uns mal, für uns mal durch, äh, durch die Liste, die wir hier vorliegen haben.
1: Ja, wirklich einige namhafte, auch teilweise Verletzungen, die halt das Playoff-Rennen ähm, beeinflussen könnten. Also, wir fangen mal an bei den Eagles. Die Eagles haben John C. Gardner-Johnson verloren mit einer Nierenverletzung, Nierenriss, glaube ich sogar. Bah. muss wohl bah. nicht operiert werden, aber die, die Berichte waren noch klar auf unbestimmte Zeit raus. Also, es gibt jetzt noch gar keinen Timetable in dem Sinne. Berichte gehen so in die Richtung, dass er eine Chance hat, zum Ende der Regular Season oder Start der Playoffs zurück zu sein. Aber das ist noch ziemlich offen um, und das ist natürlich ein ziemlicher Verlust für die Eagles-Defense und, und das nicht nur, weil, ich weiß nicht, das haben vielleicht viele gar nicht so auf dem Zettel, aber Johnson Gardner-Johnson führt die Liga Interceptions, in Interceptions an. Der hat schon sechs Interceptions dieses Jahr. Um, und der ist halt wirklich ein einer der Schlüsselspieler in dieser Secondary sehr schnell geworden. Das tut also auf jeden Fall um, auch jetzt mit Blick natürlich aufs Playoff-Rennen weh. Um, bei den Rams das ist es mit Playoffs jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel, aber da ist wirklich eher die Frage, ähm, um, wie lassen die die Saison ausklingen? Allen Robinson hat eine Fußverletzung, die ihm wohl über die letzten Wochen schon Probleme bereitet hat. Und dann wurde jetzt ein Ermüdungsbruch im Fuß festgestellt, muss auch operiert werden und wird den Rest der Saison verpassen. Dazu hat sich Aaron Donald am Knöchel verletzt. McVay hat noch offen gelassen, ob er diese Woche spielt. Und da gibt es auch so ein paar Gerüchte, die es ja auch bei Stafford gibt, ähm, dass sie ihn vielleicht gar nicht mehr spielen lassen dieses Jahr. Je nachdem. Mhm. Ja, was so die Prognose medizinisch gesehen ist und wie sie dann auch stehen. Ähm, genau, wenn wir noch mal zu den Playoff-Teams gucken. Die Bucks mit Tristan Worths haben einen prominenten Ausfall. Tristan Worths nur drei bis vier Wochen, muss man fast sagen. Das sah im ersten Moment schlimmer aus, mhm. als er da vom Platz gefahren wurde, nachdem da ein oder andere es vielleicht gesehen, ein Gegenspieler ja wirklich voll auf seinem Standbein gelandet ist. Ja. Ähm, Knöchelverletzungen, viel mehr wissen wir noch nicht. Aber wenn die Timeline stimmt, dann wäre er ja für den Saison Schlussspurt und dann potenziell auch die Playoffs, falls wir Bugs das schaffen, wäre er wieder da. Das gilt nicht für Elijah Mitchell, Running Back von den 49ers, der, der mal wieder, ja, ja. sondern leider ich sagen, mal wieder raus ist, Knieverletzung, sechs bis acht Wochen. Also das könnte sich auch theoretisch bis tief in die Playoffs erstrecken, die Verletzung. Und zusätzlich alarmieren, Shanahan hat gesagt, dass McCaffrey eine Knieirritation hat, also das ist vielleicht auch was, wo sie die Workload noch ein bisschen managen müssen. Also da, ja, könnte sein, dass wir, dass wir eher so beim, beim Nummer 4, 3-4-Back dann bei den Niners wieder ankommen. Mason,
0: Mason genau. für euer ja. Fantasy-Team. Das, genau,
1: das wäre dann so der Nächste in der, in der Hackordnung, der durchaus wahrscheinlich einiges an, an Carries bekommen wird. Und dann haben wir noch zwei von Teams, die mit den Playoffs nichts zu tun haben werden. Einmal bei den Bears, Daniel Mooney, der Nummer 1-Receiver von Chicago, hat sich am Knöchel verletzt. Matt Eberfluss hat Anfang der Woche gesagt, dass der nicht mehr spielen wird dieses Jahr dass er vielleicht auch operiert werden muss. Wirft natürlich auch noch mal die Frage auf, inwieweit sie Justin Fields mit ja. dessen angeschlagener Schulter ja. dieses Jahr noch mal spielen lassen sollten. Ich, ehrlicherweise, würde ihn nicht mehr reinwerfen, weil Profis. die Analyse für Fields ist weit genug jetzt. Also, ja. Du gewinnst nicht mehr viel und, und gehst da halt gleichzeitig das Risiko ein, dass ihn die Schulter dann nächstes Jahr auch noch plagt. Mhm. Um, und dann zum Abschluss noch die Cardinals. Cardinals, DJ Humphreys, hier ein Left-Tackle. Auch da hat Kingsbury Anfang der Woche bestätigt, dass der dieses Jahr nicht mehr spielen wird. Und die O-Line für Arizona ist ja jetzt eh schon so ein, so ein Thema die letzten Wochen gewesen. Humphries hat jetzt die letzten Spiele ja auch schon verpasst mit, einer mit, seiner, mit seiner Rückenverletzung oder Rückenproblem. Also der wird nicht mehr spielen. Justin Pugh ist ja auch raus für den Rest der Saison. Und Will Hernandez und Rodney Hudson sind beide noch auf IR. Die könnten noch zurückkommen. Aber ja, von der Star Starting O-Line äh, der Cardinals ist nicht mehr so viel übrig.
0: ja. Das war die Liste mit den wichtigsten Namen. Aber jetzt schallern die Verletzungen leider so richtig rein. Wir sind mittendrin in der Saison. Wir sind mittendrin in dieser Folge, machen eine klitzekleine Unterbrechung und dann geht's weiter. Reklame. Große Leidenschaft. Und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Reklame. Wir schauen auf Woche Nummer 13. NFL Preview. Woche Nummer 13 in der NFL steht an. Pause haben die Arizona Cardinals und die Carolina Panthers. Zwei Teams mit ihrer Bye-Week. Über alle anderen sprechen wir jetzt und fangen an mit dem Thursday-Night-Game natürlich. Heute Nacht spielen die New England Patriots gegen die Buffalo Bills. Die Bills haben gegen die Lions knapp gewonnen, stehen jetzt bei 8 und 3. Die Patriots haben gegen die Vikings verloren, stehen 6 und 5. Sehr wichtiges AFC-Game, auch in der Division natürlich. Die Bills sind nicht mehr Platz 1 in der AFC East. Die Patriots einen Platz jetzt in der AFC im, im gesamten Picture hinter den Wildcard-Plätzen, also für beide Teams nicht ganz irrelevant, also die Bills wollen natürlich die Division gewinnen und die Patriots wollen eine Wildcard mindestens haben, die anfangs so starke bills offen struggelt seit ein paar Wochen, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen. Gut, so wie die struggeln, würden andere gerne im Best Case wahrscheinlich performen, mhm. aber trotzdem, so richtig rund läuft es nicht. Josh Allen selber ist so ein bisschen hot and cold, auch letzte Woche wieder während des Spiels. Und jetzt kommt natürlich eine absolute Top-Defense, die allerdings letzte Woche die vermuteten Probleme mit Justin Jefferson bekommen hat. Die Frage ist natürlich, jetzt können Josh Allen und vor allem natürlich ein, ein Stefan Dix, auch solche Probleme anrichten bei den Patriots in der Defense. Mhm.
1: Ja, generell spannendes Matchup, weil es es auch noch nicht gab dieses Jahr. Also die meisten Division-Spieler, die wir jetzt bekommen, die hat es ja mhm. schon mal gegeben dann, haben wir schon ein Spiel gehabt. Ähm, die, spielen, die beiden die spielen jetzt und dann in Woche 18 nochmal. Und dementsprechend bin ich auch echt gespannt auf das Matchup auf der Seite des Balls. Die Patriots eben, wie du gesagt hast, sie hatten echt Probleme mit, mit Jefferson, obwohl sie viel versucht haben. Sie haben auch für ihre Verhältnisse relativ viel Zone-Coverage gespielt in dem Spiel. Ich könnte mir das hier auch vorstellen, einfach weil die Bills natürlich noch mal mehr individuelle Qualität in der Breite auf den receiver position haben als Minnesota, wo es halt dann doch viel über Jefferson letztlich individuell geht. Was sie sehr gut auch wieder gemacht haben gegen Minnesota, ist den Run zu stoppen. Das ist jetzt natürlich gegen Buffalo nicht ganz so wertvoll wie gegen andere Teams, auch wenn die Bills gegen die Lions den Ball ziemlich gut gelaufen sind letzte Woche. Die Frage da ist natürlich wieder, weil wir das auch schon jetzt gesehen haben von den Patriots, kriegen sie wieder Probleme, wenn es gegen den mobilen Quarterback geht, der viel ins Run-Game mhm. eingebunden wird. Weil das war ja letztlich Sie haben ja eigentlich ganz viele Rushing-Offenses wirklich abgemeldet, abgesehen von Justin Fields und den Bears. Und der ist diesen er und sie sind komplett über die Patriots drüber gelaufen. Das, die Gefahr gibt es ja so ein bisschen, weil Buffalo schon viel mittlerweile auch wieder mit Allen im, im Run-Game macht. Die andere Frage für mich ist, ob der Pass-Rush der Patriots durchbrechen kann. Ich habe einiges an Patriots Pass-Rush die letzten Wochen angeschaut, weil ich auch so ein bisschen nebenher recherchiert ob für den Artikel noch, den ich hoffentlich noch irgendwann schreibe. Äh, hat sich jetzt nach dem Vikings-Spiel nicht so angeboten, nachdem sie da defensiv nicht so gut aussahen. Aber es ist zum einen Matt Judon individuell, über den hatten wir letzte Woche ja auch gesprochen. Aber auch, was sie eben machen, um ihnen in 1 gegen 1 matchups zu bekommen. Das ist schon richtig, richtig stark. Mhm. Und das ist eine sehr unangenehme Front. Ähm, die Offensive Line der Bills war anfällig die letzten Wochen. Sie bekommen Mitch Morse zurück, ihren Center diese Woche. Das ist auf jeden Fall gut. Aber das ist eine Front, glaube ich, die mit ihrer Physis der Bills Probleme bereiten kann. Um, und dann, ja, dann, dann, dann kann das halt wieder so ein Spiel werden, wo, der, wo die Offense vielleicht so ein bisschen einfach matchup mäßig in so ein bisschen, ja, so Ups und Downs, halt so ein bisschen hot and cold läuft in so einem Spiel. Vielleicht müssen wir auch noch mal über Josh Allens Ellbogen sprechen und inwieweit mm. der ihn vielleicht doch irgendwie beeinflusst. weil jetzt auch gegen, gegen Detroit wieder ein paar Ungenauigkeiten drin, auch ein paar Male, wo er so gefühlt mit seinem Receiver nicht ganz auf einer Wellenlänge ist oder irgendwas in der Kommunikation nicht passt. Und dann ist es für mich eben, wenn wir so noch mal einen Schritt zurückgehen und so Big Picture auf diese Offense gucken, mir fehlt im Moment manchmal so ein bisschen der Zusammenhang im Scheme. Diese Idee irgendwie zu sagen, okay, also sie machen halt viel im Moment, um, aber ich finde, manchmal hat man den Eindruck, es sind aber auch viele Sachen, die so ein bisschen im Vakuum stattfinden. Also ich finde, das Beispiel mit dem, mit dem Receiving-Back ist, ist so das Paradebeispiel. Da haben wir jetzt die ganze haben wir im Prinzip drüber gesprochen. Um, und jetzt auch während der Saison noch einige Male. Diese Idee, okay, wir wollen unbedingt einen Receiving-Back haben. Aber es gibt irgendwie keinen klar erkennbaren Plan für diesen Back. Jetzt haben sie ja mehrere davon mittlerweile im Team. Und, um irgendwie hat man das Gefühl, es gelingt ihnen aber nicht so richtig, den dann wirklich auch als Match-Up-Waffe konsequent einzusetzen. Dann, wenn sie den Ball mal laufen können, dann bleiben sie für meinen Geschmack zu selten dabei, fallen dann immer wieder auf die Josh-Allen-Runs zurück, wo der halt auch viele harte Hits einsteckt. Und Mir fehlt manchmal so ein bisschen die Idee, wie sie ihr Run-Game noch besser mit dem Passspiel kombinieren können und, und mit, mit den Running-Backs auch dann diese leichten Boxes, von denen sie ja viele auch sehen, ähm, bestrafen können. Also sie sind variabler in ihren Formationen, sind variabler auch in ihren Personnel-Groupings, als letztes Jahr zum Beispiel. Aber manchmal fehlt mir im Moment so dieses, dass das alles schlüssig aussieht und zusammenarbeitet. Und das ist vielleicht auch einer von mehreren Gründen, warum die Offens im Moment so ein bisschen Ja, ich finde Hot and Cold beschreibt es eigentlich ganz gut, weil die ja wirklich sie also haben ja auch noch diese Phasen, wo sie dominieren, aber halt auch mhm. die, wo sie nicht gut aussehen.
0: Ja, aber was erwartest du denn jetzt? Also das klingt ja sehr, sehr negativ, aber es ist immer noch die Bills-Offens, die immer noch richtig gut sein kann, wie glaubst du, können sie den Ball bewegen gegen eben diese ja ansonsten starke Defense? Mhm. Weil du hast das jetzt so schön beschrieben, was sie machen <lacht> ja. und was sie nicht machen, ja. aber jetzt auf das Matchup bezogen, was kommt da am Ende bei raus oder was glaubst du, was dabei rauskommt?
1: Also wenn jetzt mit dem, was wo wir jetzt aus dem Vikings-Spiel rauskommen, könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein paar Gelegenheiten für Big Plays geben wird durch die Luft mhm. und von gemessen an dem, was wir jetzt von den Bills die letzten Wochen gesehen haben, Glaube ich wirklich, dass das ein Josh Allen-Rushing-Spiel sein wird und dass das ein, ein wichtiger Faktor sein wird, wie sie den Ball bewegen, was den Patriots dann auch, denke ich, wieder Probleme bereiten kann. Also, ich vermute, es könnte, es könnte so ein Spiel werden, wo sie ähm, ein paar Big-Plays haben, vielleicht auch einen, ein, zwei irgendwie für einen Touchdown und so von der konstanten Production her einiges auch über Josh Allen-Runs dann kommt.
0: Konstante Production hatte Mac Jones eigentlich ähm, mhm. letzte Woche, hat sich so ein bisschen rehabilitiert zumindest, ein gutes Spiel gemacht. Gerade diese mittellangen Pässe fand ich stark. Hat die Offense damit natürlich auch ein bisschen ge geöffnet, die ja viele Wochen sehr viel Laufspiel, sehr viel kurz, sehr viel Klein-Klein war. Ähm, man hat selber ja ein paar fragliche Spieler in der Offense mit Jacobi Myers, weiterhin Damian Harris, David Andrews, der Center nach wie vor. Aber wir haben gerade schon über die Verletzungssorgen der Bills gesprochen in der Defense, jetzt mit Von Miller auf jeden Fall jetzt erstmal raus. Das ist die schlechte Nachricht, die gute Nachricht wiederum. Es gibt einige, die zurückkommen könnten. Also mhm. A.J. Epinesa ist zwar noch angeschlagen, aber Truman Edmonds könnte wiederkommen, Greg Rousseau. Die haben alle zumindest schon wieder trainiert. Und schon mhm. Davies White, der der Nummer-eins-Cornerback der Bills, hat jetzt letzte Woche die ersten Snaps gespielt, wenn auch nicht so viele. Also in Summe kann man vielleicht den Wort miller verlust so ein bisschen so ein bisschen auffangen. Und wenn diese Defense mal in Top-Besetzung spielen kann, dann gehört sie ja auch zu den zu den Besseren dieser Liga. Was glaubst du, wie stark kann die Bills Defense aktuell sein gegen diese Patriots-Offense? Die ich habe extra noch mal, auch wenn es nicht wirklich vergleichbar ist, aber auf letztes Jahr geguckt, war ja vom Personal her relativ ähnlich zwischen diesen beiden Mannschaften. Da gab es dieses, ähm, dieses Wind- und Wetterspiel, wo... Kaum mhm. was passiert ist, wo mhm. irgendwie drei Pässe geworfen wurden von den Patriots. Aber dann gab es ja noch zwei in normalen Umständen. Da hat jetzt die Patriots-Offense nicht so wahnsinnig viel zustande mhm. bekommen.
1: Ja, ich hatte ja letzte Woche vor dem Spiel, hatte ich ja gesagt, dass ich so einen kleinen, vorsichtigen, optimistischen Trend bei der Patriots-Offense sehe. Das sah dann an Thanksgiving eine ganze Ecke besser aus. Ähm um war ja auch das erste Mal wieder, dass sie mehr vertikale Elemente im Passspiel drin hatten. Ich meine, gleich der allererste Ball von, von Mac Jones. Schaut ihn euch gerne nochmal an. Der war ja super platziert auf Jacoby Myers. Kein leichter Wurf für in den Lauf über den Verteidiger. Auch sonst, der Touchdown auf, auf Aguilar war es, glaube ich, klar, ne, der war irgendwo, der war dann offen, aber der Ball ist on time raus, geht genau zwischen die beiden Safeties gelegt. Ähm, der tiefe Pass auf, auf Devante Parker, den er hatte. Der beinahe vermeintliche, dann nicht gegebene Touchdown von Hunter Henry. Der Ball ist ja auch da von Mac Jones. Ähm, es ist ein schwieriger Pass. Also, Mac Jones war insgesamt gut in dem Spiel einfach. Äh, war effizient, er war auch aggressiver als die letzten drei Wochen. Er hat in meinen Augen mehr, mehr schwierige Bälle angebracht als in den drei Spielen zusammengenommen davor. Auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hat. Aber das Problem eben, wie du sagst, ist halt, dass die Matchup dass die Defense einfach kein, kein gutes Matchup für die Patriots-Offense in meinen Augen ist. Und das fängt an damit dass sie den Run denke ich gut stoppen können ja kein Von Miller aber ich erwarte auch Rousseau zurück Edmunds zurück ähm, Ed Oliver hat ein Monsterspiel gegen Detroit mm. sowohl gegen den Run der hat ja auch den, den, den Safety äh, ja. verursacht also der hatte wirklich ein unfassbares Spiel und jetzt ist die Patriots O Line nicht schlecht aber ich glaube dass das ein Matchup für sie ist wo sie echt ins Stream kommen gerade auch in, im Run Blocking und dann ist es halt immer noch eine Offense ja, positiver Trend und so. Ich habe es letzte Woche gesagt, ich sage es diese Woche auch. Aber wenn du ein Spiel hast, wo dann Mac Jones gegen sieben in Coverage permanent das Spiel machen muss, ja, da bin ich schon immer noch skeptisch. Deswegen, ja. ich denke, dass die auch ohne Von Miller die Mittel haben, um die Patriots offense vor, ähm, vor größere Probleme zu stellen.
0: Ich glaube, die beiden Teams sind enger beieinander, als man das vor ein paar Wochen noch erwartet hat weil die Bills Offense mhm. ein bisschen Probleme hat, weil die Patriots Offense wiederum sich ein bisschen stabilisiert hat, die Defense richtig gut ist, aber trotzdem sind die Bills das insgesamt bessere Team und ja, ja es wird die, die Patriots Defense wird so ein bisschen das Zünglein an der Waage, glaube ich. Also wenn die Josh Allen wieder zu Fehlern zwingen kann, die er aktuell ja dann auch recht häufig drin hat, dann hat man glaube ich irgendwo eine Chance. Ich glaube halt aber nicht, wie du ja auch gerade zusammengefasst hast, dass die Patriots Offense ja, großartig performen kann und über sich hinauswachsen kann. Und wenn es mhm. dann in irgendeine Art von punktreichem Spiel geht, irgendeine Art von Shootout, muss noch nicht mal ein Shootout sein, glaube ich einfach nicht, dass die Patriots offensiv mithalten können. Die Bills sind mit vier favorisiert, auswärts wohlgemerkt. Mhm. Ich glaube schon, dass die Bills das hier am Ende mit ihrer Qualität gewinnen sollten.
1: Denke ich auch, ja. Ich bin auf jeden Fall auf, auf Belichicks Gameplan gespannt, weil also ich habe ja vor dem -Spiel ich ja die, die Defense so gelobt und dann, haben sie, dann sahen sie nicht so gut aus gegen Minnesota, aber es ist ja trotzdem eine gute Defense und also auch eine gute Defense kann halt auch mal schlecht aussehen, aber Belichick wird einen Plan haben für, dafür, wie sie diese Bills offens stoppen wollen und deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass Buffalo nicht unbedingt vielleicht auf seinen bevorzugten primären Weg gewinnt, sondern dass es dann eben auch einiges auf Josh Allen's Beine ankommt.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es also das so ein Bauchgefühl, dass es mal nach längerer Zeit wieder ein Gabe-Davis-Spiel wird, weil mhm. die Patriots sind ja meistens, jetzt letzte Woche nicht unbedingt ganz gut darin, die Nummer den nummer 1 playmaker so ein bisschen zu limitieren, wenn das der von Dix ist. Vielleicht mhm. gibt es dann Räume, weil die auch gesagt so ein paar Big Plays durch die Luft, ja, genau. ne, tiefe Bälle, Gabe-Davis. Genau,
1: gerade wenn sie in Man-Coverage sind. Ja. Nochmal, sie haben gegen Minnesota relativ viel Zone gespielt für ihre Verhältnisse. Die Wochen davor waren sie ja die, also eine der, also Top 3 auf jeden Fall und eine der Man-Heavy-Defenses -Man in der NFL. Und wenn sie in Man-Coverage sind, wenn sie in Single-High sind und Josh Allen sein Matchup findet, dann kann es halt auch das Big Play sein. Und ich glaube, das sind die, die Buffalo dann auch braucht in dem Spiel.
0: Ja. Dann kommen wir zum Sonntag. 19 Uhr haben wir unter anderem die Partie Atlanta Falcons 5 und 7 gegen Steelers, Pittsburgh Steelers 4 und 7. Die Steelers haben das Monday-Night-Game gegen die Colts gewonnen. Die Falcons erleben weiterhin ein freudiges Auf und Ab. Hm. Gegen Washington haben sie jetzt verloren. Man möchte intuitiv die Falcons nicht mit in die Playoff-Verlosung nehmen. Ich glaube, man hm. möchte die intuitiv schon abschreiben. Ja. Aber letztendlich kann man das nicht. Die sind also da drin. Ist, ich habe mir ich hab ja.
1: für das Spiel auch also so mentaler Notiz gemacht, äh, letzte Chance für die Falcons, um nicht ab nächster Woche in die Speedrunde verbannt zu werden.
0: Aber wenn sie das jeder, verlieren, sind Jeder schon, muss mal raus. in die Speedrunde. Ja. Jeder muss mal ja. in die Speedrunde, auch die Falcons. Es ist nicht wahrscheinlich, dass sie in die Playoffs kommen, aber in dieser Division ist einfach nichts unmöglich, weil die sind ein, quasi ein halbes Spiel hinter den Buccaneers, hm. sind was Siege angeht gleich auf. Und die Panthers und Saints sind ja jetzt auch nicht, noch nicht komplett weg. Und jetzt spielen die Saints und die Bucks <lacht> ja. dann auch noch gegeneinander. Also da kann in dieser Division kann einiges passieren. Aber bleiben wir mal bei diesem Spiel. Also wenn, es ist ja denkbar einfach, wenn die Falcons Offens nicht ihren Stil durchziehen kann, darüber haben wir schon zigmal gesprochen, dann wird es schwierig. Wenn man den das Laufspiel wegnimmt, wegnimmt ist eigentlich übertrieben, weil das ist sehr schwierig, das komplett wegzunehmen. Und ja. ich meine, die Commanders letzte Woche haben es auch nicht geschafft, ja, das wegzunehmen. Genau. Aber wenn du es limitieren kannst, dann bekommen sie ja schon Probleme. Wie letzte Woche gesehen. Die Frage ist, können die dir das? Die letzten drei Spiele am Boden, gerade mal 3,1 Yards pro Running, pro Rush Attempt, also pro Laufspielzug zugelassen. Das sieht jetzt erstmal vielversprechend aus. Können sie das auch gegen die Falcons?
1: Also ich war alles in allem schon immer noch positiv überrascht davon, wie gut die Falcons gegen diese Commanders Front den Ball am Boden bewegt haben. Das hatte ich so nicht erwartet. Und also sind wir ehrlich, Atlanta hätte das ja auch eigentlich gewinnen müssen. Aber dann hast du halt äh, Deron Payne fälscht den Ball ab und der, der Abpraller landet bei, der, bei, bei Washington und dann hast du halt Interception kurz vor der Endzone und dann stoppen sie Washington sogar noch mal, rennen aber in den Panther und das war's dann halt. Ja, eigentlich, hätte, also sie hätten zumindest sehr gut gewinnen können und dann ist natürlich auch das, das Narrativ danach wieder ein bisschen anders. Ähm, um, Deswegen bin ich schon auch ein bisschen optimistisch hier in diesem Matchup. Einfach weil die Steelers natürlich eine gute Front haben, aber jetzt keine Shutdown-Run-Defense. Und ich würde auch, also in meinen Augen nicht auf dem Level, was Washington eigentlich hat in der, in der Run-Defense, was die Front angeht. War jetzt gegen die Colts okay, würde ich sagen, Steelers-Run-Defense. TJ Watt ist zurück, aber wirkt noch nicht so ganz bei, bei 100 Alex Highsmith war da eher der dominanteste Spieler in dem Spiel. Aber die 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 Kernkompetenz dieser Steelers Front in meinen Augen ist schon immer noch der Pass Rush. Und aus Falcons Spiel ist es ja halt so, diese, dieses wöchentliche Spiel, also aus Falcons Sicht, so dieses wöchentliche Spiel, ist, ist gar nicht allzu viel in diese Situation kommen zu lassen, in denen der gegnerische Pass Rush dann ein Faktor ist. Das ist halt haarig, weil du hast natürlich immer noch mhm. keinen Kyle Pitts. Ähm, ja, dann reden wir halt von Drake London und, und Zacchaeus noch, aber du musst halt dann schon wahnsinnig viel irgendwie frei scheme können. Denke aber, ich denke, dass sie den Ball trotzdem auch hier laufen können, weil ich Pittsburghs Run Defense nicht an dem Punkt vertraue, dass ich sage, die, die melden da die Falcons einfach ab. Wir haben die Falcons für mich dieses Jahr zu nachhaltig gezeigt, dass sie den Ball am Boden bewegen können. Nochmal in meinen Augen auch jetzt letzte Woche gegen nochmal eine stärkere Run Stuffing Front von den Commanders als das, was Pittsburgh hat.
0: Ja. Trotzdem letztendlich dann durch die Luft vielleicht ein bisschen zu wenig, um, um dann so ein Spiel mhm. gegen Washington auch mal zu gewinnen. Auf der anderen ja. Seite, Stichwort durch die Luft, Kenny Pickett hat wahrscheinlich sein vielleicht bestes ja. Spiel ja. seiner Karriere bisher erlebt. Wenn auch sehr, sehr unspektakulär, unter Aber, das ist, Aber
1: das ist das, was man doch jetzt gerade von ihm sehen will. ne Also, wir haben doch ja, ja, das klar, auch keine darüber gesprochen. Genau, cleane ja. Spiele. Also, das hab, das, wir hatten das ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche, ähm, das Saints-Spiel war ja so das erste in diese Richtung, wo er die Wochen davor ja auch, mhm. muss man ja fairerweise auch sagen, einfach Interception-Pech hatte. Also ja, er hat Fehler gemacht, aber gefühlt jeder Fehler ist halt auch direkt eine Interception geworden. Ähm, und wenn er halt diese cleanen Spiele hat und sie 20, 23 Punkte machen, damit gewinnst du jetzt nicht unbedingt gegen die Chiefs, aber du gewinnst halt gegen nicht wenige Teams in der NFL. Und, und da, die Saints fallen da rein, die Coles fallen da rein und die Falcons fallen da ehrlicherweise in meinen Augen auch rein. Und wenn sie so ein Spiel wieder bekommen, dann können sie auf diese Art und Weise gewinnen. Ich glaube auch hier.
0: Ja, und es ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass man hier ein gutes Kenny-Pickett-Spiel erlebt, weil die Falcons haben, wie wir wissen, das hat sich auch nicht geändert, enorme Probleme defensiv. Und da können dann halt auch schon mal so einzelne Playmaker. Wie ein George Pickens, mhm. man hat bei den Steelers aber auch noch vor allem durch die Luft ein paar andere zur Verfügung, dann kann auch hier so ein gutes, fehlerarmes Spiel oder vielleicht sogar fehlerfreies Spiel am Ende schon genug sein. Ja,
1: genau das denke ich. Also die Falcons haben halt mit AJ Terrell natürlich einen Corner, der auch einen Steelers-Receiver mal wegnehmen kann. Der hatte auch ein richtig gutes Spiel letzte Woche äh, gegen, gegen Washington, wo er auch Plays gemacht hat, auch Plays am Ball gemacht hat. Aber der Pass-Rush ist halt nicht viel von Atlanta. Pickett sollte eigentlich Zeit haben. Und Pittsburgh läuft den Ball jetzt echt schon seit ein paar Wochen besser. Und gegen einen der schlechtesten Run-Defenses in der NFL kann das natürlich auch ein Faktor sein. Und das spielt ja alles dann so mit in dieses rein, ja, was Pickett macht, ist weitestgehend nicht spektakulär. Aber wenn er den Ball gut verteilt, wenn er Pickens ein, zwei Chancen auf Big Plays gibt, Johnson ein, zwei Chancen auf Big Plays gibt und die Turnover runterhält das kann eine Formel für Pittsburgh sein. Und ich glaube halt auch hier, weil ich denke, sie können den Ball wieder laufen gegen diese Falcons Front. Und wenn sie dann defensiv halt diese ein, zwei Stops mehr hinkriegen, dann ist es halt ein 2017, aber es ist halt ein Sieg am Ende.
0: Ja, da sprichst du einen guten Punkt an. Ich finde es unglaublich schwierig zu antizipieren, in welche Richtung dieses Spiel gehen könnte. Also ist grundsätzlich in der NFL nahezu unmöglich bei den meisten Spielen. Aber mhm. weil das hier so auf Augenhöhe ist, ähm, die Steelers sind mit einem Punkt bei den Buchmachern, auswärts favorisiert. Finde ich beachtlich, weil ich finde, wenn man so jetzt nicht nur die letzte Woche nimmt, sondern so den, den Gesamteindruck aus der ganzen Saison, mhm. dann sind die Falcons eigentlich das Team, was deutlich häufiger, deutlich mehr beeindrucken konnte. Die haben auch schon ganz andere mhm. Teams geschlagen. ja. Sie haben unterm Strich nur einen Sieg mehr als die Steelers. Und ich kann mir halt auch das haben wir in den letzten Wochen häufig, aber Küchenpsychologie. Ähm, ich kann mir halt auch vorstellen, dass da der Kopf nicht ganz unentscheidend ist. Weil die Falcons sind noch absolut mittendrin im Playoff-Rennen. Hm. Die Steelers halt nicht wirklich. Auch wenn nur ein Sieg dazwischen liegt. Aber es ist irgendwie gerade halt mit dieser Also es ist natürlich eine, eine andere Conference, da sind die Vorzeichen ein bisschen anders. Aber gerade weil die Falcons in ihrer Division noch alle Karten in der Hand haben. Die können quasi durch eigene Kraft, können sie ja noch den Division-Sieg ähm, holen. Oder? Sie spielen noch mal gegen die Bucks, glaube ich, ne? Ich glaube schon.
1: Äh, oh, gute Frage. Ich glaube ja. Ich bin, also, Lirum Larum, es, muss, es ist ja, so eng es ist noch eng, ja, genau.
0: Es ist so eng, dass, dass wenn sie eine Reihe von Siegen noch haben, und dafür müssen sie halt solche Spiele gewinnen. Das ist einer der machbaren Gegner. Dann noch mit Heimvorteil ich bin ich bin eher bei den Falcons. Ich glaube, dass die eher in der Lage sind, das Spiel zu gewinnen.
1: Ich finde die Line eigentlich ja. Ich hätte ich glaube, ich hätte wahrscheinlich umgedreht. Ich hätte glaube ich Atlanta mit einem Punkt Favorit so ja, genau. vom Bauchgefühl her. Aber es ist halt schon super super eng. Und wenn du dann halt sagst, TJ Watt jetzt hat noch mal ein Spiel mehr, jetzt hat jetzt noch mal ein Spiel mehr äh, auf dem Rücken. Jetzt ist er wieder ein bisschen kommt mehr rein. Vielleicht hat, hat er jetzt so ein dominantes Spiel in sich. Die individuelle Qualität bei Pittsburgh ist halt schon immer noch höher als die bei Atlanta, so im Vergleich. Ähm ich glaube, ich bin eher bei den Steelers. Wenn du halt Also, von Pickett brauchst du halt ein sauberes Spiel. Aber dann Ich, ich bin, glaube ich, eher Ich tendiere eher zu Pittsburgh.
0: Ja, wir werden sehen, wie es ausgeht. Machen wir weiter mit den Minnesota Vikings. Die stehen 9 und 2 und spielen gegen die New York Jets. 7 und 4. Sehr interessante Partie, die Jets haben einen sehr guten Auftritt gegen die Bears hingelegt, haben wir am Montag schon ausführlich darüber gesprochen, zumindest über ihren Quarterback Mike White. Die Vikings sind back on track mit einem Sieg gegen die Patriots, die Vikings Offense gegen die Jets Defense, hm. das wird super interessant, weil mhm. definitiv in diesem Matchup Stärke gegen Stärke. Mir gefällt nach wie vor, oder sagen wir wieder, die Vikings Offense, gefällt mir einfach. Und sie hatten auch ein richtiges bounceback spiel nach dieser ja, extrem schwachen Leistung die Woche davor. Und das haben sie gegen eine sehr, sehr starke Defense geschafft, die Patriots-Defense. Und jetzt kommt die nächste starke Defense. Aber ich mag vor allem Es also ist mir da irgendwie noch mal wieder aufgefallen, die Kreativität, man hat viel Bewegung, Pre-Snap man hatte letzte Woche viel Play-Action mit drin. Devin Cook auch mal als Receiver richtig sogar mit an der Line of Scrimmage eingesetzt. Justin Jefferson konnte wieder aufblühen. Generell Source Gardner gegen Jefferson. Mhm. Wenn Source Gardner Jefferson verfolgt, haben wir hier ein Matchup zwischen zwei der besten jungen Spieler dieser Liga. Aber ich bin halt, ich glaube, dass wenn du den Ball gegen die Patriots Defense bewegen kannst, sollte das eigentlich auch gegen die Jets funktionieren. Worauf kommt es an aus deiner, aus deiner Sicht vor allem für die Vikings?
1: Ja. Also es ist schon, es ist schon ein cooles Matchup. Die Jets die Jets haben Top 5 Pass Rush, obwohl sie auf Platz 31 in der Blitzquote liegen. Also die machen mhm. über 80 im Pass Rush machen die mit vier, mit vier Mann und das ist halt sehr sehr gut. Und wir haben über die Vikings-Line die letzten Wochen immer wieder mal gesprochen. Vor allem natürlich dann mit, mit Fokus auf Christian Darrisaw, den Left-Tackle. Der ist noch im Concussion-Protocol. Es wird sich, denke ich, erst Ende der Woche entscheiden, ob der spielen kann oder nicht. Und das ist potenziell, glaube ich, wenn wir auf die Seite des Balls gucken, das könnte ein entscheidendes Mismatch werden. Cousins unter Druck setzen. Jets sollten hier nicht viel am Boden zulassen, weil das Vikings-Run-Game ist immer noch echt inkonstant. Und da denke ich auch nicht, dass jetzt hier den Ball sonderlich gut laufen können. Dann kommt man immer so ein bisschen, finde ich, auf diese auf diese Frage, die wir diesen Matchups dann immer haben, zurück. Ähm, kann Justin Jefferson auch dieses Spiel an sich reißen? Gegen die Patriots konnte er erst. Du hast Source Gardner angesprochen. Das wäre natürlich, und das wird es bestimmt auch ein paar Mal geben, das ist natürlich ein super Duell. Vielleicht aber aus Vikings Sicht auch erst recht ein Grund, um ihn mal wieder ein bisschen mehr in den Slot zu ziehen. Ähm, das haben sie früher in der Saison, haben sie das häufiger gemacht als jetzt zuletzt. Und dann ist halt echt so die Frage, wie sieht der Spielverlauf aus? bekommen sie wieder mal einen guten Opening Drive, können früh scoren, können die Jets vielleicht gehen, machen schnell 10 Punkte oder können die Jets so ein bisschen unter Druck setzen und dann natürlich aufbauend darauf, was kommt dann von Cousins gegen die Patriots. Ähm, find ich finde ja, da weitestgehend hat er ein richtig gutes Spiel gemacht, auch individuell ein paar Plays gemacht, ähm, der, der, der Touchdown zu Adam Thielen, der ja dann der Game-Winner war, super über den Verteidiger geworfen, dieser dieser eine Heber der so den er auf Delvin Cook hatte bei Third Down in der Red Zone auch also ne der hat einfach Plays auch gemacht ich mag den Impact von T.J. Hawkinson auch bei Third Down wo er halt auch wirklich dann mal Man Coverage schlägt ich glaube es war ein ein Play bei den gegen die Patriots habe ich hatte ich ich notiert wo genau sowas passiert der ist schon ein massives Upgrade zu Earth Smith und ja Cousins Cousins spielt insgesamt also Cousins spielt halt eine Achterbahnsaison, Mehr, als wir das eigentlich von ihm kennen. Weil normalerweise ist Cousins ja relativ steady. Du weißt eigentlich, was du von ihm bekommst. Ich finde, dieses Jahr ist er, ist er mehr ähm, so, dass er diese Highlight-Plays drin hat, aber dass er auch mal gegen den Blitz, mal generell gegen Druck noch größere Probleme hat als in in vergangenen Jahren. Und die Jets-Defense kann halt echt mit vier Mann Druck machen. Und ich, ich frage mich ein bisschen, ob diese Defense nicht sogar das schlechtere Matchup ist als für mhm. die Vikings Offense als die Patriots Defense jetzt. Ähm, weil, die, weil die Jets halt natürlich in Anführungszeichen viel, viel Zone-Coverage spielen. viel also ne, die, die, die haben ja eine ganz andere Strategie als die Patriots ja. insgesamt. Und die Qualität, gerade auch in der Interior-Defensive-Line ähm, bei den Jets, ist halt schon echt hoch. Und das könnte für Minnesota ein echtes Problem werden.
0: Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch ein Problem. Und das heißt Mike White. Mike White, wir haben am Montag sehr ausführlich über ihn gesprochen, hat das gezeigt, was er letzte Saison schon in seinen paar Einsätzen gezeigt hat. Nämlich mhm. gutes Game-Management, umsetzen der Offense, Ball verteilen. All das, woran es bei Zach Wilson bisher in seiner NFL-Karriere gehabert hat. Nach Expected Points Added Per Drive war das die beste Jets-Offense-Performance seit 2020. Mhm. Aber es war halt auch nur die Bear stevens eine schwache Defense. Das Ding ist, dieses Hoch der Vikings-Defense ist jetzt auch schon seit ein, zwei Wochen vorbei. Letzte Woche auch gar keinen Druck auf Mac Jones bekommen, Löcher in der Secondary gehabt teilweise. Die Pass-Defense ist nach DVOA auf Platz 27 angekommen. Ähm, also, natürlich kann man jetzt nicht Woche für Woche davon ausgehen, dass Mike White so spielt. <lacht> Vor allem nicht, wenn es nicht gegen die Bears-Defense geht. Es wird hier schwerer gegen die Vikings trotzdem sollten sie schon den Ball bewegen können mit ihren ganzen Playmakern, die sie ja haben und die halt mhm. eben Mike White auch eingesetzt bekommen. Mit einem Garrett Wilson, der wieder ein Thema war, Elijah Moore. Mhm. Ähm, am Boden konnten sie den Ball einigermaßen bewegen. Zumindest gab es da ein paar Plays mit Son of a Night, über den müssen wir gleich noch sprechen, <lacht> ähm, den, den, den Backup Running Back. Also, sie werden den Ball bewegen können. Sind wir uns wahrscheinlich beide einig, nur wie gut ist die Frage?
1: Äh, ja, ich finde die Quintessenz aus, also Wie gesagt, du hast ja schon gesagt, wer Montag ausführlich über Mike White gesprochen, wäre, wer mehr Mike White-Talk will, äh, dann einfach die Montagsfolge noch hören. Aber die Quintessenz auch für dieses Spiel ist ja das. Mike White verteilt den Ball schnell und er arbeitet gut in der Struktur der Offense. Und die beste Chance für die Vikings-Defense in meinen Augen liegt darin, mit dem Pass-Rush das Spiel zu diktieren. Also, ne, Jets Line ist ja nach wie vor angeschlagen. Mike White unter Druck setzen, Run-Game stoppen und so das Spiel so ein bisschen mehr diktieren. Aber das Problem, was ich dann halt hier sehe, und das ist, eben, das ist halt der Unterschied zwischen Mike White und Zach Wilson in der Spielweise, ist, dass ich nicht weiß, ob sie das so schaffen. Weil wenn Mike White den Ball wieder so verteilt wie letzte Woche, einfach, ne, Dropback, zack, Ball ist raus. Und dann nicht, nicht versucht, irgendwie was Verrücktes zu machen, sondern der Offense vertraut letztlich. Dann ist es für den Pass Rush echt schwer, ins Spiel zu kommen. Run-Defense der Vikings ist sowieso nicht so wahnsinnig gut ich denke auch, dass New York den Ball hier gut bewegen kann. Und, und mm. ja, Vikings, also du hast jetzt die Zahlen ja gerade schon so ein bisschen gesagt, Es ist halt nicht mehr als eine solide Defense unterm Strich. Und mm. wir wissen auch relativ genau, was sie machen wollen. Vikings spielen prozentual die drittmeisten leichten Boxes, also sechs oder weniger Verteidiger. In der Box Sie spielen die drittmeisten Two-High-Shells vor dem Snap, vierthöchste Quote an Zone-Coverage, vierthöchste Quote an Middle-of-the-Field-Open-Coverages. Also ist schon relativ klar, was sie defensiv machen wollen. Und das ist dann irgendwo auch viel... Bend, but don't break Defense. Und ich denke aber, es ist halt auch eine, die Art Defense, die ein Quarterback wie Mike White, beziehungsweise der halt so spielt wie Mike White, der kann die vor Probleme stellen, weil die Offense mit ihm eben geduldige Drives hinlegen kann, Yards nach dem Catch produzieren kann und ja, du den Ball halt so, wie gesagt, mit Geduld bewegen kann. Und das ist ja eigentlich genau das, was du gegen diese Art Defense auch machen musst.
0: Son of a Ich habe schon am Montag gesagt, wir müssen über ihn sprechen. Hm. Weil es ist natürlich immer schön, ich meine, beide von uns, wenn wir wenn wir für, für den Draft-Spieler analysieren, uns anschauen, dann gibt es immer ein paar, die einem besonders gut gefallen und vor allem auch so ein paar, und das sind die absoluten Perlen, die eigentlich niemand auf dem Schirm hat. Und man hat irgendwie so ein, ja, so eine Faszination fast entwickelt für diesen Spieler. Und Son of a Night war einer bei mir, ein Running Back, der mhm. sehr spät noch äh, ja, in mein Radar gelaufen ist. Und zwar, ich glaube, bei der Combine war es, weil er da einfach richtig shifty aussah. Und dann habe ich mir Tape von ihm angeguckt. Und er ist dann am Ende mein Running Back 11 geworden. Hat es nicht in die Top 10 geschafft. Lag daran, dass er katastrophale athletische Werte abgeliefert mhm. hat. Und auch nicht wirklich der Top-Athlet ist. Also auch nicht im Eye Test äh, beim ja im Tape oder auf dem Tape. Aber der war trotzdem halt sehr, sehr spannend. Und der hat jetzt seine ersten Snaps gesehen bei den Jets, weil Brees Hall ist ja raus. Michael Carter war dann angeschlagen, hat er immer mehr bekommen. Mhm. Und er hatte dann über 100 Scrimmage Yards. Die meisten Scrimmage Yards von einem Jets-Spieler seit, ich weiß gar nicht, seit immer. Seit Ewigkeiten auf jeden Fall. Und der ist einfach super spannend. Gerade jetzt für diese Woche, auch Stichwort Fantasy Football, falls ihr noch einen Running Back braucht. Michael Carter ist angeschlagen. Vielleicht ist Sonne the Night der Starting Running Back der Jets diese Woche. Und ja, gegen die Vikings, ähm, du hast gesagt, durchschnittliche Defense, gegen den Lauf wahrscheinlich besser als gegen den Pass, aber trotzdem, er war ein mega spannender Spieler, weil er ist shifty, er ist beweglich, gute Balance, hat Potenzial als Receiver. Das war jetzt nicht Ich habe mir jeden Touch noch mal angeguckt von ihm, weil es ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. <lacht> ja. am, am Sonntag, dann, während des Spiels, dass Sonne of the Night plötzlich ein Thema ist, war jetzt nicht so Also er hat nicht viel auf eigene Faust gemacht, okay. Aber trotzdem einer, den ich beobachten wäre. Vor allem würde ich es ihm gönnen, weil er war Undrafted Free Agent, ne? Und jetzt dann plötzlich vielleicht eine starting rolle in der NFL. Spannend.
1: Ja, sie hatten ja, äh, sie hatten ja auch, ähm, äh, James Robinson war ja mhm. so ein bisschen mhm. überraschend inactive. Meines Wissens nach Stimmt, gesund. Stimmt, genau. Also healthy, healthy inactive.
0: Habe ich gerade fast vergessen, ja.
1: Äh, was ja auch dafür spricht, halt, dass, dass Son of a Night den so ein bisschen intern über, über, überholt hat. Für den, also für Robinson hatten sie ja eigentlich Getraded. Also, das war ja jemand, der offensichtlich nach der Brees-Hall-Verletzung, ähm, den wo sie offensichtlich gesehen haben, okay, das ist vielleicht einer, der unser Run-Game jetzt tragen kann, spricht dann nicht für ihn, aber spricht irgendwo schon natürlich auch für Son of a Night, dass der denn da offensichtlich äh, intern überholt ja. hat. Michael Carter scheint wohl nicht so schlimm zu sein, aber ich ja. denke jetzt nicht, dass er bei 100 ist. Und Michael Carter ist ja auch kein Back, den die Jets bisher als als Fulltime workhorse back offensichtlich sehen.
0: Ja. Nee. Sonst hätten sie nicht schon zig andere Running genau. verpflichtet, seitdem. Genau. seitdem sie ihn haben. Die Vikings sind mit drei Punkten vorne bei den Buchmachern. Und bei dir klang es jetzt so, dass du optimistisch bist, was die Jets angeht. Mich würde es aber trotzdem schon arg überraschen, wenn die Jets dann unterm Strich gewinnen. Also die Jets mit Mike White natürlich irgendwo auch eine kleine Wundertüte nach wie vor. Hm. Ich glaube, dass es aber schon ein schwierigeres Matchup wird ja. für ihn. Ja. Die Vikings offens ja, vielleicht schaffen es die Jets äh, Druck auf Kirk Cousins zu bekommen, die Offense zu limitieren, aber sie sind insgesamt das bessere Team.
1: Ich denke, es wird das, was wir jetzt schon so oft hatten, so das typische enge Vikings-Spiel. Mm. Ähm, ich denke auch, dass sie es gewinnen am Ende. Aber ich werde auf jeden Fall, das, das ist so ein Spiel, was ich wahrscheinlich am Montag recht früh dann mehr anmachen werde und gucken, wie, haben die, wie sind die Vikings offensiv mit dieser Defense umgegangen und wo haben sie Plays machen können. Ich tendiere aber auch schon zu Minnesota. Es gibt, das muss man vielleicht noch sagen, es gibt ja diese Woche erste Clinching-Szenarien. Ähm, oh. Das werden wir dann in den nächsten Wochen wieder an die Anfang der Preview natürlich schieben, so wie wir das letztes Jahr auch gemacht haben. Diese Woche ist es noch relativ überschaubar, aber die Vikings gehören dazu. Nämlich, wenn Minnesota gewinnt und die Lions verlieren, beziehungsweise die Lions nicht gewinnen, dann haben die Vikings in Woche 13 schon die NFC North gewonnen. Also die Vikings können diese Woche die Division gewinnen. Ähm hm. Gibt noch eins, glaube ich, das betrifft die Eagles. Genau. Also das ist diese Woche noch ein bisschen überschaubar, aber die Vikings könnten tatsächlich die Division schon gewinnen.
0: Werden sie wahrscheinlich so oder so?
1: Es ist richtig, ja.
0: Nur die Frage wann. Gehst du auch mit den Vikings? Ja. Dann gehe ich jetzt mit den New York Giants. Die stehen 7 und 4 und spielen gegen die 7 und 5 Washington Commanders. Viele interessante Spiele diese Woche dabei, viele spannende Ansetzungen. Die Commanders haben auch die Falcons besiegt, die Giants haben gegen die Cowboys verloren. Die Commanders haben jetzt einen geteilten ersten Platz, was den Rekord aus den vergangenen sieben Wochen angeht, nämlich 6 und 1. Jetzt hat man zwei ganz wichtige Spiele vor der Brust, nämlich beide gegen die Giants. Die können wirklich entscheiden oder generell für beide Teams sehr wichtige mhm. Spiele, weil die können entscheiden, welches dieser beiden Teams im Wildcard-Rennen dann ja, die Nase vorn hat diese Woche das Matchup, dann haben die Commanders zumindest bei Week nächste Woche und dann wieder gegen die Giants, also innerhalb von drei Wochen zweimal diese Partie. Die Giants haben dazwischen noch die Eagles, also toughes Programm und wenn es richtig mies läuft, sind die Giants in drei Wochen bei 7 und 7 und es wird dann doch nichts mit den Playoffs. Aktuell mhm. laut Berechnungen, die Giants 50 Prozent, die Commanders sogar 66 Prozent, da wird wahrscheinlich die Form noch mit einbezogen, die Formstärke. Und es, also, nach dieser Form spricht nicht gerade wenig für Washington. Dank vor allem der starken Defense. In den letzten drei Wochen hat man unter fünf Yards pro Offensive Place unterm Strich zugelassen. Das ist schon, das ist mhm. ein Top-Wert in der Liga. Die Front der Commanders ist jetzt nicht, also wir gucken ja bei den Giants immer, wie gut ist der gegnerische Pass-Rush? Wie sehr kann der die Offense zerstören? Es ist jetzt nicht der allerkrasseste, aber es ist äh, individuell eine gut besetzte Front. Und vor allem individuell sollte man hier einige Vorteile haben an der Line. Vor allem, wir sind ja eigentlich davon ausgegangen, dass Chase Young nach langer Zeit mal wieder mit dabei ist. War er jetzt noch nicht? Vielleicht diese Woche. Mhm. Wen und wie brauchen die Giants ähm, Oder wie brauchen die Giants Wie sollen sie es machen, dass sie den Ball vernünftig bewegen können gegen diese starke Defense?
1: Ja, also offen zu flyen ähm, gegen Dallas, da hatten wir ja auch vorher ausführlich drüber gesprochen, war auch erwartet dann schwierig. Ja. Das Problem ist halt echt, ich sehe das Matchup hier nicht wirklich besser aus Sicht der Giants, weil Washingtons Front ist, würde ich sagen, ist ein bisschen weniger explosiv als die der mhm. Cowboys, ist weniger so, ähm, kommt weniger über die Athletik, weniger über Stunts, so diese Sachen, was Dallas ja auch schon irgendwo auszeichnet. Dafür, finde ich, ist die Line, die Defensive Line auch in der Breite kompletter. Und sie bekommen, sieht zumindest so aus, äh, diese Woche Chase Young zurück. Ich könnte mir halt vorstellen, dass die Giants dann in einzelnen Spots sogar besser standhalten als jetzt gegen Dallas. Wenn wir jetzt als Beispiel Andrew Thomas, dass der dann individuell besser aussieht. Aber New York muss halt schon den Ball am Boden bewegen können, um offensiv zu funktionieren. Und das sehe ich hier noch mal weniger als gegen Dallas. Weil ich eigentlich einfach denke, dass, die, dass Washington ähm, wie gesagt, die komplettere Front hat und eben auch gerade den Run dann doch noch mal besser verteidigt als Dallas. Was ich aber auch ganz klar sagen würde, wenn die Giants halt wieder 20 Punkte machen, so was sie gegen Dallas gemacht haben, okay, der, der letzte Touchdown, der war dann schon tief in garbage Time, muss man fairerweise auch sagen, aber wenn sie so auf 20 Punkte kommen, kann das halt auch reichen, um das Spiel zu gewinnen gegen Washington. Das ist ja schon immer noch so das Thema mit, mit den Commanders mhm. und mit deren Offense. Ich weiß halt nur nicht ob ich den Giants 20 Punkte zutraue gegen diese Commanders-Defense, die, ja. ja wie gesagt, den Run wahrscheinlich noch mal besser stoppt als Dallas. Und die äh, vermutlich auch jetzt einfach Also, die werden, glaube ich, nicht diese Big Blaze zulassen durch die Luft. Und dann ist es für, für die Giants halt schon echt schwer, den Ball zu bewegen.
0: Ja, es ist es ja aktuell grundsätzlich und gerade gegen stärkere Defenses. Auf der anderen Seite hast du auch gesagt, man braucht ja eigentlich gar nicht so viel, um mehr Punkte mhm. zu machen als Washington. an also einem normalen Tag. Und gegen die Falcons haben die Kommandos das gemacht, was der Gegner eigentlich machen wollte. Und zwar viel und gut laufen. Ja. Und es ist ja auch eine Sache, die du ja durchaus machen solltest. Vielleicht sogar, wenn du Taylor Heineke ein bisschen verstecken möchtest und ihn mhm. nicht zu seinen ja, wilden Würfen zwingen möchtest. 37 Rushes für 4,8 Yards im Schnitt. Brian Robinson sah richtig gut aus. Der kommt immer besser an. Jetzt die letzten Wochen vor allem muss man noch mal bedenken. Der wurde vor der Saison angeschossen. Ne? Also mhm. äh, das ist schon krass. Die Giants Defense ja, aber auch aktuell mit Problemen und vor allem eben einer der schwächsten Run Defenses der Liga. Ähm, ja, wenn es schlecht läuft, wiederholt sich so, so ein bisschen eigentlich auch das Spiel von vergangener Woche. Die, die Commanders laufen, mhm. laufen gut, machen am Ende nicht viele Punkte, aber mehr als der Gegner.
1: Ja, ja, also das, was du gesagt hast, kann ich nur unterstreichen. Ähm, eine Defense, die am Boden immer noch einiges zulässt. Und mir fehlt immer noch so ein bisschen die Explosivität in Washingtons Run-Game. Ich finde, das ist immer noch nicht so richtig da. Aber sie können den Ball halt kontinuierlich bewegen. Und das erwarte ich hier auch so ein bisschen. Ähm das andere Matchup to watch ist Taylor Heineke gegen den Blitz. In dem Spiel Giants unter Wink Martindale. Zweithöchste Blitzquote in der NFL. Die blitzen bei über 40 der gegnerischen Pairs-Plays. Ähm, spielen dann passend dazu auch Zweitmeister-Band-Coverage, spielen bevorzugt auch Single-High-Coverage-Strukturen. Und man kann, und ich mache das ja auch häufig, ähm, Taylor Heineke ja viel vorwerfen, was so seine Spielweise angeht. Ja. Und äh, diese Plays, wo er halt einfach offensichtlich sein Armtalent überschätzt und den Ball halt <lacht> ja, irgendwo reinwirft. Aber was man ihm nicht vorwerfen kann, ist, dass er gegen den Blitz in Panik verfällt. Das ist statistisch gesprochen, ist Taylor Heineke, einer der besten Quarterbacks dieses Jahr gegen den Blitz. Und Puh. das muss nicht unbedingt konstant so bleiben. Ne? Das ist jetzt keine Statistik, die sich unbedingt jedes Jahr dann so wiederholt. Und, oder die selbst jetzt die ersten Spiele, das vielleicht so aus, kann dann auch das nächste Spiel anders aussehen. Aber es ist schon auffällig, dass so inkonstant er sonst auch ist, er gegen den Blitz eigentlich relativ gut aussieht. Und jetzt geht es halt gegen eine der Blitz-heavy Defenses in der NFL, die aber durchaus in Coverage ja dann doch auch Defizite hat. Und wenn Heineke das bestrafen kann, das, die Blitzes der Giants, dann glaube ich, dass Washington da echt auf einem guten Weg ist, um das Spiel zu gewinnen.
0: Ja. Das wird schwierig für die Giants. Deswegen meinte ich, es spricht auch nach der aktuellen Form nicht wenig für Washington. Die sind auch auswärts favorisiert mit ja. zweieinhalb Punkten. Das ist, das ist heftig für die Giants oder aus Giants Sicht. Aber ich gehe da auch tatsächlich mit irgendwo, weil die Matchups sprechen auch schon für Washington aktuell. Also wenn wir bedenken, ja. dass vielleicht die besten zwei Receiver auf der Seite von Washington stehen und man da jetzt auch in der Secondary bei den Giants auf Cornerback nicht unbedingt da auf Augenhöhe agieren kann. Mhm. Also vor allem natürlich nicht mit Terry McLaurin, der, der schwache Quarter, Cornerbacks dann auch mal alt aussehen lässt. Also natürlich auf dem Papier irgendwie ein Matchup auf Augenhöhe, aber brr, es wäre schon ja. eine Überraschung, wenn die Giants das Wenn sie hier den Turnaround schaffen oder generell, dass sie mhm. jetzt noch mal also das, Wie gesagt, das werden drei sehr wichtige Wochen. Die zwei Spiele gegen Washington, die man eigentlich gewinnen müsste. Und dann dazwischen natürlich gegen die Eagles. wird es noch mal deutlich schwerer.
1: Ja, ja. Also du hast ja den Trend für Washington schon angesprochen, 6 sechs, äh, sechs und 1, die letzten sieben Spiele. Giants haben jetzt drei der letzten vier verloren und der einzige Sieg mm. in der Zeit war gegen Houston, die mm. ehrlicherweise kein kompetitives Team sind im Moment. Äh, aber, ja. ja, ja, ich kann's, ich, ich würde gerne jetzt noch was Positives über die Giants sagen, aber ich finde halt, es ist halt, die Giants ha, bewegen sich halt die ganze Saison glaube ich schon am absoluten Maximum von dem was möglich ist mit,
0: es ist ja das worüber wir gesprochen genau. haben Genau. Ne? irgendwann ja. holt dich dieser dieser dieses Overperformen holt dich dann irgendwann ein mhm. das äh, ist natürlich dann so krachend erstmal Erstmal zu Ende geht. Hat natürlich auch mit Verletzungen zu tun. Ne? Wir haben über die Wide-Receiver-Situation ja. gesprochen, wo dann einer mal gut performt und sich dann verletzt. Ja. Aber trotzdem, dass sie das Niveau nicht halten können, war ja eigentlich allen klar. Hoffe ich.
1: Ja, genau. Ich, ich finde, die zwei Teams sind schon noch recht nah beieinander. Aber Washington hat halt doch ein gutes Stück mehr Qualität. Und jetzt bin ich gespannt, ob, ob die Giants mit Coaching, wie sie es ja auch schon oft geschafft haben dieses Jahr, dann das trotzdem eng halten. Aber ich sehe Washington hier auch als Favorit. Also ich finde das gerechtfertigt, dass die hier auch bei den
0: Buchmachern Favorit sind. Stichwort Eagles. Die sind in unserer nächsten Partie vertreten. Die stehen 10 und 1 und spielen gegen die 7 und 4 Titans. Nächstes gutes Matchup. Die Eagles haben die Packers überrannt und gewonnen. Die Titans haben gegen die Bengals verloren. Eagles, historische Run-Performance, die sie da abgeliefert haben, vergangene Woche ich bin sehr gespannt, was wir hier für ein Spiel erleben. Mhm. Denn beides sind Teams, die, wenn man sie laufen lässt, dann laufen sie. Der Unterschied nur, das ist eine richtig gute Run-Defense und eine nicht so gute Run-Defense. Für und für die Eagles werden das jetzt mal ganz andere Voraussetzungen. Also letzte Woche 363 rushing Yards, Das werden sie, Mutmaßung von mir, nicht wiederholen können. Mhm. Vor allem nicht gegen die Titans. Weil die sind gegen den Lauf eigentlich relativ gut. Gegen die Bengals, <lacht> sogar ohne Joe Mixon. Eigentlich nicht relativ
1: gut, sagt er hier. Beste Run-Defense naja. in der NFL. Also
0: wenn, ja, aber wenn Samaji Piran dir, <lacht> keine Ahnung, fast 60 Yards reindrückt, weiß ich nicht. Aber ja, grundsätzlich, normalerweise eine, wenn nicht die beste Run-Defense. Aber die Eagles haben jetzt schon häufig gezeigt, dass wenn sie nicht laufen können, finden sie andere Wege. Zum Beispiel durch die Luft. Und da sind die Titans wiederum verwundbar. Gerade wenn ich auch hier gucke, wer da so auf Cornerback spielt und gegen wen die ran müssen. AJ Brown, der und der Smith, Chris Watkins, die immer mal wieder ja oder vor allem Chris Watkins, der immer mal wieder auch seine Plays hat, die anderen beiden sowieso. Was erwartest du, wie die Eagles Offense aussehen wird hier?
1: Um, also das Matchup hier ist, ist finde ich, ein Traum für jeden, der sich jetzt intensiver mit der Eagles Offense beschäftigt und sich halt so ein bisschen fragt, wie wie gut sind sie denn, wenn sie wirklich nur über einen Plan B oder nur über einen Plan C kommen und, und gewinnen müssen und den auch konstant umsetzen müssen? Und das ist für mich schon das, worauf ich hier auch gucke, weil, also in meinen Augen ist kein Team in der NFL besser darin, dieses Jahr als die Titans den Run zu stoppen. Kein Team für mich hat eine derart physische Front. Kein Team schafft es, den Run so zu stoppen, ohne die Box zuzustellen, sondern aus einer leichten Box heraus quasi alles zu machen. Titans spielen die meisten leichten Boxes in der NFL. Ähm, fast, fast 75 Prozent von ihren Snaps sind mit sechs oder weniger Spielern in der Box. Und trotzdem haben sie einfach Also eine Top-3-Run-Defense, mindestens in meinen Augen, wie gesagt, sind sie die Besten. Und das haben wir ja die letzten Wochen immer wieder mal gesehen bei den Eagles. Washington hat es geschafft, Philly am Boden zu limitieren. Die Colts haben es über weite Teile zumindest geschafft. Um, und dann hat die Offense immer wieder auch so ein bisschen gestruggelt. Und dann ist es teilweise eben wirklich so, okay, das Quarterback-Run-Game funktioniert, Short-Yardage, das funktioniert auch ganz gut. Aber so der Rhythmus ist nicht da. Und dann werden sie eben auch manchmal die Eagles abhängig davon, dass sie diese Shotplays nach außen setzen können, weil sie den Ball ohne das Run-Game nicht so gut konstant bewegen. Ähm, und, und Tennessee ist ein super Test dafür, weil mhm. ich denke zum einen halt, dass sie mit der leichten Box den Run einigermaßen stoppen können. Und das für sich betrachtet ist halt schon ein super Matchup, diese Front gegen das muss man ja auch sagen, die wahrscheinlich beste O-Line in der NFL. Ähm, sondern weil die Titans ja eben auch ihre, ihre leichten Boxes mit sehr, sehr vielen Too-High-Coverage-Looks kombinieren. In der Theorie sollte das den Eagles eigentlich erschweren, diese, diese 1-gegen-1-Matchups outside zu bekommen, für A.J. Brown oder für wen auch immer, wo sie dann halt ihre Big Plays kreieren können. Und das ist ja so ein bisschen mein, mein, mein Punkt, wo ich bei den Eagles halt noch so ein bisschen zweifle. Wenn sie offensiv eindimensional gemacht werden, wenn sie den Ball nicht laufen können, wenn sie von den Go-Balls, von den, von den Shots nach außen abhängig werden, sind sie im Passspiel gut genug, um das zu kompensieren? Und das Spiel könnte ein super Test dafür werden, weil an sich die Receiver-Matchups, die haben sie. Also, ne, die, sie haben die Qualität. Die Titans-Cornerbacks, die sind anfällig. Allen voran, wenn sie, wenn sie auch A.J. Brown weg von, von, von Christian Fulton bekommen. Mhm. Tennessee hat Elijah Molden zurück. Der könnte gegen Devonta Smith im, im Slot ein gutes Matchup werden oder ein wichtiges Matchup auch werden. Aber an sich die individuelle Qualität auf Receiver auch ist da. Ich will es halt von den Eagles dann eben potenziell in einem Spiel, wo sie den Ball am Boden nicht wirklich bewegen können, da bin ich dann wirklich gespannt zu sehen, kriegen sie denn auch einen Gameplan umgesetzt, der wirklich auf dem Passspiel aufbaut. Und damit meine ich halt nicht nur irgendwie auf, auf Shots nach außen, auf tiefen Pässen, sondern wirklich auch strukturell auf dem Passspiel aufbaut. Kriegen sie so einen Gameplan umgesetzt?
0: Die Frage ist auch, wie gut sind die Titans dann gegen einen rushing Quarterback? Natürlich wird das immer zusammengezählt. Ne? wenn es darum geht, wie gut seine Defense gegen den Run. Und ich habe auch mal nachgeguckt, gehören auch gegen Quarterbacks bisher zu den zu den Besseren, aber es ist halt schon mal ein Unterschied, ob jetzt ja. irgendjemand, ob jetzt ein Kirk Cousins für ein paar yards scrambled oder Klar. ein Jalen Hurts auf dem Feld steht. Ist halt schwierig zu vergleichen. Da bin ich auch gespannt, ob, weil das war ja gegen die Packers, war das ja häufig der der, der Türöffner sozusagen, also der, der Icebreaker. Und der Rest lief dann von alleine so ungefähr. Aber mhm. man brauchte die Runs von Jalen Hurts.
1: Und das waren ja auch dann teilweise wirklich, und das ist dann, das spricht dann auch für Hertz irgendwo, aber es, es unterstreicht meinen Punkt so der, äh, so ein bisschen auch der strukturellen Fragezeichen und dessen und, und, und Fragezeichen dahingehend, was Hertz auch dann im Passspiel noch machen kann. Gerade früh im Spiel gegen die Packers waren es ja auch echt einige Scrambles, wo die Packers sie in Dritter und Zehn, Dritter und Acht mhm. gebracht haben. Ähm, und eigentlich das Play nicht da ist, aber Hertz es halt am Boden rausholt, das Play kreiert. Wie gesagt, das spricht dann für ihn, das ist eine Qualität, die er hat, aber es ist nichts, worauf du dich als Offense letztlich verlassen willst.
0: Auf der anderen Seite, äh, ja, noch eine, eine laufintensive Offense. Hm. Letzte Woche hat es nicht so gut geklappt. 2,2 Yards pro Run für Derrick Henry, mhm. das ist dann zu wenig und wie ich schon gesagt habe, äh, wenn man wenn man sie laufen lässt, dann laufen sie. Und bei beiden Teams, und ich finde für mich halt bei den Titans noch viel größere Fragezeichen, was passiert, wenn sie nicht laufen können? Mhm. Die gute Nachricht, trotz Verstärkungen im Zentrum, in der Front, kann man gegen die Eagles immer noch ganz passabel laufen. Haben die Packers zumindest letzte Woche gezeigt. Und die Titans werden das ja auch probieren. Und zwar nicht mhm. zu knapp wahrscheinlich. Und dann ist halt die Frage reicht es, um gegebenenfalls dran zu bleiben an den Eagles oder vielleicht sogar, um eine Führung zu verwalten. Aber was ist, wenn das hier wieder Erwarten nicht so gut klappen könnte, wenn sie dann doch nicht so gut hm. laufen können?
1: Mhm.
0: Weil da, wie gesagt, habe ich die größeren Fragezeichen. Ja. Ob sie die Mittel haben, ja, dann, dann genug Punkte aufs Board zu bringen.
1: Ja, das finde ich auch fair. Also Jetzt haben wir das bei den Eagles ausführlich diskutiert. Die, der Punkt steht bei den Titans ja im Prinzip genauso eben. Ähm, ja. ja. bekommen die Eagles den Run letztlich gestoppt. Gerade auch, wenn sie wieder Weil sie wollen ja auch eigentlich viel in leichten Boxes oder aus leichten Boxes spielen. Wenn sie aber dann halt verlieren an der Line of Scrimmage, mit, auch mit Sue, auch mit Linville Joseph, wen auch immer sie da reinrotieren. Ich denke nicht, dass Jordan Davis diese Woche spielt, aber ne, wen auch immer sie dann da reinrotieren. Wenn sie das nicht kontrolliert bekommen und Derrick Henry Fahrt aufnehmen kann über so ein Spiel dann mhm. wird das eine enge Geschichte. Und dann haben die Titans auch die Kapazitäten, das in Kombination mit ihrer Defense zu gewinnen. Und Tennessee ist offensiv auch, also der Trumpf ist natürlich die Defense für die Titans, aber die sind offensiv mittlerweile, finde ich, die haben Fortschritte gemacht. Natürlich ist es keine Offense, die jetzt jede Woche 30 Punkte macht. Das ist keine Offense, die auf dem Niveau der Eagles Offense ist, wenn man es im direkten Vergleich sieht. Ja. Und sie sind auch wahrscheinlich sogar noch mehr als jetzt die Eagles, sind sie abhängig von so einzelnen Big Plays. Aber Tannehill spielt gut, Traylon Burks sieht mehr und mehr wie ein echter Faktor aus. Ähm, sie bekommen halt diese Big Plays teilweise. Burks hatte einen gegen die Bengals, ähm, gegen Cam Taylor Britt. Tannehill hatte diesen einen wirklich guten Deep Ball auch auf, auf Westbrook Ikeen, glaube ich, war es. Die Woche davor gegen die Packers war es ja ähnlich, da haben wir auch drüber gesprochen gehabt. Wir haben auch drüber gesprochen gehabt schon, dass Philadelphia Johnson, Gardner Johnson verloren hat. Das könnte denen wehtun, auch weil das, also das ist generell natürlich ein, ein, ein massives Safety-Downgrade für sie und Gardner Johnson haben sie ja halt auch viel rund um die Box eingesetzt. Und das wäre, glaube ich, auch einer gewesen, der halt jetzt so gegen den Derrick Henry, gegen den Run, ein wichtiger Spieler sein kann. Mm. Da bin ich einfach auf die Herangehensweise der Eagles gespannt. Die Titans sind keine Offens, die sich von ihrem Gameplan abbringen lässt. Das haben wir schon oft genug gesehen, ob man das jetzt positiv oder negativ äh, interpretieren will. Da ist so ein bisschen die Frage, reflektiert es dann auch der Gameplan der Eagles? Oder wird es vielleicht ein Spiel, in dem Henry irgendwann anfängt, im zweiten, Viertel, Im zweiten Viertel, im dritten Viertel ein bisschen längere Runs hinzulegen, die leichten Boxes der Defense der Eagles zu bestrafen. Ich glaube, dass das ein super spannendes Matchup wird und zwar auf beiden Seiten des Balls und auch eins, was uns über beide Teams und vor allem über die Eagles vielleicht ein bisschen mehr verraten kann.
0: Die Eagles sind mit fünf Punkten zu Hause favorisiert. Mhm. Mit dieser Run-Defense gegen ja. die Titans, gegen Derrick Henry. I don't know. Ich das sehe ich halt, das sehe ich halt yeah. irgendwie gar nicht, weil yeah. ich habe ja am Montag äh, im Montag noch noch gesagt, so ich also wenn die ihre Run Defense nicht gefixt bekommen, dann werden sie immer mal wieder Probleme haben und ich glaube schon, dass ähm, sie hier punkten werden, ich glaube schon, dass das auch auf Augenhöhe das ganze stattfinden kann. Aber ich bin mir, also die Matchups sprechen schon sehr für die Titans, die Gesamtqualität sollte natürlich für die Eagles sprechen. Mhm. Ich habe mal Fun Fact rausgesucht, weil dieses Matchup gab es schon länger nicht mehr. Ich glaube 2018 müsste das letzte Matchup dieser beiden Teams gewesen sein, weil das war auch das letzte Mal, dass Derrick Henry gegen die Eagles gespielt hat. 24 Yards, drei pro Versuch. Aber es war halt leider noch was, noch eine ganz andere Eagles Defense ja, ja. und vor allem eine ganz andere Titans Offense. Das war, noch, das war noch, der schlechte Henry mit Mariota auf Quarterback. Also so lange ist das schon her. Ja. Ähm, aber also die Titans können das hier gewinnen. Das eine oder eine eine wichtige Sache natürlich, die gegen die Titans spricht, wie letzte Woche schon. Es ist halt natürlich weit weg von Primetime. Das ist irgendwo im 19 Uhr Slot mm. eingearbeitet. Das ist natürlich die Bühne <lacht> ist nicht groß genug.
1: Du ich meinst, da funktionieren sie nicht, ja. Nein, ich finde schon, die individuelle Qualität von den Eagles ist halt schon nochmal eine Stufe höher. Und deswegen sind sie ja auch in dieser, also sind sie halt in diesem ersten Tier an Teams für mich. Und die Titans im zweiten Tier, wenn wir jetzt so NFL-Teams ranken. Also, na, da ist schon ein Tierbreak dazwischen. Ich will halt einfach das Matchup sehen, weil das Matchup ist halt genau das, was hier, finde ich, spannend ist aus Eagles Sicht, weil also, die Titans die Mittel haben, um sie zu limitieren.
0: Mh. Also für mich wäre da sogar vielleicht noch ein. Müsste ich mal müsste ich mal nachgucken. Aber für mich wäre, glaube ich, sogar noch ein ganzes Tier dazwischen, so im Vakuum. Aber die Matchups sind halt so reizvoll für die mm,
1: Titans. Ja, und die Titans sind halt Ich meine, sie haben es oft genug gezeigt dieses Jahr, dass sie Spiele unangenehm machen können, auch für Teams, die vermeintlich besser sind als sie. Also, sie hatten es jetzt ja wirklich Ich meine, gegen die Bengals letzte Woche, das war ein super enges Spiel. Aber auch also kann, jedem, der es nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen, ein Spiel, das richtig Spaß gemacht hat zu gucken, unglaublich physisch von beiden Seiten. Um, und dann, denke an das Chiefs-Spiel mit Malik Willis, wo sie die, die am Rande der Niederlage hatten, die Chiefs. Mm. Also die Titans sind halt schon in der Lage, auch so, wenn du sagst, okay, vom Gesamtkader her, der Gegner ist besser. Wie hier auch. Die Eagles sind das bessere Team. Aber sie sind halt in der Lage, diese Spiele mm. maximal unangenehm zu gestalten und maximal eng auch zu gestalten. Und das kann ich mir schon auch vorstellen. Deswegen, die fünf Punkte für Philly sind mir auch zu viel. Ich denke trotzdem, dass die Eagles am Ende genug Wege finden, um mhm. das zu gewinnen. Aber ich rechne mit einem sehr, sehr physischen und sehr, sehr engen Spiel. Das
0: ist auf jeden Fall eine reizvolle Quote für unser Tippspiel. Mhm. Kommen wir vielleicht später nochmal zu. Schauen wir jetzt in den späten Sonntagslot. Da spielen die 7 und 4 49ers gegen die 8 und 3 Miami Dolphins. 49ers haben zu Null gegen die Saints gewonnen, die Dolphins souverän gegen die Texans. Das ist das Spiel der Woche. Zwei der formstärksten Teams der Liga. Vier Siege in Folge gegen fünf Siege in Folge. Lehrer versus Lehrling. Shanahan gegen McDaniel. Yards after catch galore, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, man müsste ein kleines Over-Under machen, wie viele Yards after the catches es gibt. Generell <lacht> unglaublich viele Storylines in, diesem, in dieser Partie dabei. Sprechen wir mal über das in meinen Augen interessantere Matchup, diese explosive Dolphins Offense gegen eine, ja, wieder sehr, sehr gute 49ers Defense. Brauchen wir nicht jede Woche, doch sollte man jede Woche unterstreichen. Eigentlich ähm, Tour Tango Valor wird mit Lob überschüttet. zu Recht natürlich auch irgendwo. Aber jetzt folgendes. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und nochmal genauer geguckt, gegen was für Defense ist eigentlich Tour Tango Valora, hm. die es ja gespielt hat? Weil es wird immer, also wie oft sehe ich als Argumentation für Tango Valora und MVP Case, der jetzt gemacht wird? Und ähm, es kann nicht früh genug sein für MVP Cases.
1: Deine, deine, dein größtes mhm. Hobby. Oh ja,
0: ich liebe es. Am liebsten schon nach Woche 1. Ich finde, das ist mit so das Unnötigste, was es gibt. Aber egal. Tuatango Tango Valoa, da es einige, die sagen, der sollte MVP werden, wenn jetzt die Saison beendet ist. Das ist ja schön und gut. Aber Tua Tango Valor hat ein einziges Mal diese Saison zu einem, zu dem jeweiligen Zeitpunkt, starke Defense gespielt. Also seit seinem Comeback in Woche 7. Die Gegner, Steelers, ohne TJ Watt wohlgemerkt. Und Lions, das war
1: sein schlechtestes Spiel. Also Steelers, das war das Spiel, wo er drei, vier Interceptions hätte haben müssen und halt keine hatte. -hmm. Aber ja.
0: Lions, Bears, Browns, Texans. Was haben diese Teams alle gemeinsam? Schlechte Defense. Richtig. Ja. Und die Steelers sind auch nur mit TJ Ward über die ganze Saison gesehen, ähm, ja, irgendwo im Mittelfeld, zumindest was Expected Points Added Per Play angeht. So. Vor seiner Verletzung. Da gab es die Bills. Ähm, die kann man so ein bisschen ausklammern. Die Bills waren damals ähm, eine der besten Defenses der Liga. Allerdings waren das auch keine 200 Yards durch die Luft, die Tua da geworfen hat. Da ging auch viel am Boden. Und ansonsten ähm, hat man gegen die Patriots gespielt, die zu Beginn der Saison schwach waren, und die Ravens. Das war auch kein Vergleich zu der Ravens-Defense, die wir jetzt die letzten Wochen gesehen haben. Um genau zu sein, nach den ersten drei Wochen waren die Patriots nach Expected Points Added per Play auf Platz 20 und die Ravens auf 21. Was ich sagen will, lange Rede, kurzer Sinn, die Dolphins Offens mit Tour diese Saison hat kein einziges Mal Bills ausgeklammert gegen eine Top-Defense gespielt. Gut, Bills kann man nicht ausklappen, dem muss man mhm. ihm geben, mhm. aber ansonsten kein Mal. Und jetzt kommt die 49ers-Defense und sollten die Dolphins offensiv gegen diese 49ers auch gut aussehen, richtig gut aussehen, dann will ich nichts gesagt haben, aber ich persönlich erwarte hier einen ganz schönen Dämpfer und da haben wir ja noch nicht mal über mögliche Verletzungssorgen in der Dolphins-Offense gesprochen. Selbst wenn alle fit wären, ich, wäre ich skeptisch, was die Dolphins-Offense diese Woche angeht.
1: Ja, spannend. Spannend, dass du es so aufgezogen hast. Mm. Ich finde, der, der Punkt mit der Competition ist auf jeden Fall wichtig bei Miami, weil jetzt gerade die letzten Wochen waren es halt wirklich viele schlechte Defenses, gegen die sie gespielt haben. Ich bin unfassbar gespannt auf dieses Matchup. Ich finde, es ist auch eine gute Gelegenheit, sich diese beiden Offenses mal anzuschauen, weil bei einem Punkt muss ich hier ja widersprechen, du hast gesagt so Yards After Catch galore, das trifft aber eigentlich ja nur auf die Niners zu.
0: Um, das sind die Dolphins da ja gar nicht so weit vorne weil nee, nee. ich habe ja. nicht nachgeguckt, weil es kommt mir beim Gucken immer so nee, vor, nee. dass halt eben Waddle und Hill auch so mm. viel nach dem Catch machen
1: nee, aber ist tatsächlich nicht so, ich habe äh, hab gleich ein paar Vergleiche, weil ich finde, also natürlich haben die beiden die gleichen Wurzeln ich meine, McDaniel hat was, 14 Jahre oder sowas unter Shannon ge gecoacht oder irgendwas in der Richtung oder 12, irgendwie sowas aber sie funktionieren eigentlich doch sehr unterschiedlich und klar, das eine Punkt ist, die, die, die Dolphins Offense hat viele der Elemente was, was die Niners machen, haben sie einfach ein paar Yards tiefer gelegt, weil sie halt die die den Receiver Speed dafür haben. Aber es geht darüber hinaus. Ich habe ein paar Beispiele mal dabei. Der erste ist gleich das, was du gerade schon angesprochen hast. Jimmy Garoppolo führt die Liga mit Abstand in Yards nach dem Catch Pro Completion an. Ähm, Tour ist auf dem drittletzten Platz in der Kategorie. Da liegen Yards nach dem Catch Pro Completion liegen fast zweieinhalb Yards zwischen den beiden. Also ein riesiger Unterschied. Tua wirft den Ball im Schnitt fast zweieinhalb Yards tiefer als Garoppolo. Das ist das, was ich eben gemeint habe. Die Offense funktioniert einfach von der, von der räumlichen Idee her ein gutes Stück tiefer als das, was Shannon in San Francisco macht. Garoppolo wirft über 65% seiner Pässe kürzer als 10 Yards. Tour liegt bei 52%. Also 65, 52, auch da deutlicher Unterschied. Und gleichzeitig sind die Niners dieses Jahr viel mehr mh, in eine Dropback-Passing-Game-Richtung gegangen. Machen mehr aus Empty zum Beispiel. Garoppolo wirft nur noch 22% seiner Pässe via Play-Action. Das ist Für Shannon Offense ist das ja, mm. ja das ist skandalös wenig. Tua liegt über 20%-Punkte drüber. Der einzige Quarterback, der mehr Play-Action wirft als Tua, ist Max Mariota. Also Tua mm. ist ganz oben in der Kategorie. Das sind ähnliche, aber doch sehr Verschiedene ist Zum Beispiel, was sie wieder ähnlich, was, was, was sie wieder auf eine Wellenlänge bringt, ist, dass sie super viel Motion beide benutzen. Die Niners laufen den Ball auch besser als die Dolphins. Ähm, Ball laufen werden die Dolphins hier auch nicht in dem Spiel, denke ich. Der Ron Armstead wird ausfallen mit seiner Brustmuskelverletzung. Ist wahrscheinlich auch für ein paar Wochen raus. Und ohne Armstead ist das schon eine echt anfällige Offensive Line. Gegen mhm. Niners Front, die gesünder wird und die Spieler halt dominieren kann. Und hier kommt dann eine andere Komponente ins Spiel, die in meinen Augen kritisch für die dolphins Offens ist und auch ein Stück weit identitätsstiftend für diese Offens ist. Also wenn du überlegst, überlegt, wirklich, was machen die Dolphins, was macht die so gut, ist das für mich ein absoluter Knackpunkt. Und das ist die Tatsache, dass tour zum einen den Ball häufiger als die allermeisten Quarterbacks in unter 2,5 Sekunden wirft. Also Ball ist schnell raus. Unter allen Quarterbacks, wenn Quarterbacks dieses Jahr den Ball in unter 2,5 Sekunden werfen, gehen Tua's Pässe im Schnitt fast ein Jahr weiter als die von Russell Wilson auf dem zweiten Platz. Also nur Targetiefe, nicht Yards pro, pro, pro Catch oder Yards pro Completion oder irgendwas, sondern einfach nur, wie tief er den Ball wirft. Da ist der Abstand zwischen Tour und Wilson auf Platz 2 ist so groß wie der Abstand zwischen Platz 7 und Platz 13 in der Kategorie. Das ist für mich das Matchup hier. Die Niners sind ganz klar eine Zone, Middle-of-the-field-open Defense und sehr, sehr gut darin, Coverages physisch nach vorne zu schieben. Ähm, um, wenn sie es schaffen, das ist für mich wirklich der Knackpunkt, wenn sie es schaffen, zu verhindern, dass Tour den Ball schnell tief werfen kann, also zum Beispiel, wenn sie ein bisschen mehr Man spielen, wenn sie das Timing in den Routes der Dolphins sabotieren, wenn sie es schaffen, tour so ein bisschen mal, dass, dass Tour noch mal rerouten muss und das kostet diese 0,3 Sekunden, was auch immer, dann haben sie, glaube ich, eine Chance, mit ihrem Pass Rush das auch in ihre Richtung zu schieben und mit dem Pass Rush gegen eine Dolphins O-Line ohne Teron Armstead zu gewinnen. Wenn sie das nicht schaffen dann, glaube ich, werden wir viel von dem sehen, was wir von den Dolphins jetzt zugegebenermaßen gegen schlechte Defenses aber trotzdem gesehen haben. Nämlich dieses Tour wirft den Ball in 2,4, 2,48, 2,5 Sekunden. Aber halt so, mit so viel Antizipation an bestimmten Spots, dass Wardle und Hill trotzdem daraus Big Plays machen können. Das ist letztlich das, was die, was die Niners verhindern müssen. Und das ist für mich das, das kritische Matchup in dem Spiel und das, was es, glaube ich, auch entscheiden wird.
0: Weil die Wahrscheinlichkeit ist halt schon groß, dass sie es besser verhindern können als die besagten Teams, die es natürlich mhm. irgendwo, natürlich in Anführungszeichen, nicht geschafft haben. Weil die gegen alle Teams schlecht aussehen und einfach nicht die individuelle Qualität haben. Ja, aber das, genau. Aber ist,
1: aber also ja, irgendwo schon. Und dann auf der anderen Seite wieder kannst du auch sagen, niemand hat die individuelle Qualität, um Jalen Waddle und Tyreek Hill aus dem Spiel zu nehmen.
0: Nee, das nicht. Aber wenn du es schaffst, Tour so schnell unter Druck zu setzen dass er gar nicht die Ruhe hat, da mit viel Antizipation mhm. die Bälle... Also, kannst ja jetzt nicht Snap 0,5 Sekunden einfach den Ball hoch irgendwo hinwerfen, wo du dann Jalen Ward äh, erwartest, weil da also sind ja Spitz, noch ein paar Defense-Spieler, die auch dahin laufen. Überspitzt
1: gesagt, so ein bisschen ist es teilweise, ja. Aber genau. Ich glaube aber wirklich, dass der Knackpunkt, dass es anders, also wie ich es gerade gesagt habe, dass es von hinten anfängt. Ja, natürlich musst du schnell Druck machen, aber die Dolphins haben die Qualitäten, um, selbst wenn du schnell Druck machst, ähm, den Ball rauszubringen. Ich glaube, der Schlüssel ist wirklich, zu verhindern, dass Waddle und Hill im Timing ihre Routes laufen können. Und dafür musst du halt ein gewisses Risiko auch eingehen, musst sie vielleicht auch mal, musst dir aggressiver mhm. ein bisschen spielen, musst sie physisch spielen, musst auf den ersten Schritten vielleicht auch mal wirklich dann, dann pressen oder zumindest so physisch spielen, dass du eben das Timing der Routes so ein bisschen auseinander nimmst, damit Tour zumindest was Neues vielleicht lesen muss oder den Ball halt noch mal einmal kurz halten muss. Und dann, dann muss der pass halt durchkommen.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht über die andere Seite des Balls gesprochen. Die landes Offens ja, deutlich limitierter gewesen gegen die Saints als die letzten Wochen. Aber sie haben das Spiel irgendwo auch einfach kontrolliert. Jimmy Garoppolo ist angeschlagen, wird aber wohl spielen können. Elijah Mitchell, hatten wir schon drüber gesprochen, mhm. ist direkt wieder raus. Ähm ja, schaffen es die Dolphins denn auch, die 49ers offen, so ein bisschen zu limitieren, wie es die Saints letzte Woche geschafft haben?
1: Ja, ich meine, was sie immer noch ganz gut machen, ist ja, den Run zu stoppen. Ähm, mhm. Das kann immer noch ein Schlüssel sein gegen, äh, gegen San Francisco. So wie auch Garoppolo spielt, auch wie er Einfach wie er stilistisch halt spielt Vermute ich, dass die Dolphins aggressiv auf die Box gehen werden. Dann hast du du hast einen Savin Howard, den du gegen Ayuk outside stellen kannst, wenn du so in Man-Coverage sein willst. Ein bisschen Fokus mehr auf Stack Boxes. Ähm, plus eben vielleicht auch wirklich die Coverage ein bisschen mehr nach vorne fokussiert. Weil was, was individuelle Matchups angeht, da wird es, glaube ich, schwer für die Dolphins im Passspiel jetzt gesprochen. Mit Debo Samuel, McCaffrey, Kittel, Jowan Jennings hat ja jetzt ein gutes Spiel letzte Woche. Da sind die Dolphins generell anfällig in Coverage. Da haben sie nicht Also Ayuka wird jetzt ja gar nicht aufgezählt, weil das ist, denke ich, der eine, wo sie vielleicht Howard auch drauf ansetzen können. Aber was die ganze Underneath-Coverage, wo die Niners halt auch ihre Yards nach dem Catch kreieren, ähm, was das angeht, da, da, da sind die Dolphins schon anfällig. Und ich glaube, da wird Steiner dann auch Receiver freischieben können. Und dann ist ja halt letztlich die Frage, kriegen sie damit konstante Production? Vor allem, falls sie den Ball nicht gut laufen können. Auf der anderen Seite die Dolphins, wenn sie dann mal in in Man Coverage sind, wenn sie dann mal, ähm, wenn sie dann ja ihre ihre Single Coverage spielen ihren Robber nach vorne schicken, erwischen sie vielleicht einen Garoppolo Pass über die Mitte, wo dann ein Verteidiger sich nach vorne fallen lässt und dann auf einmal da steht, wo Garoppolo den Ball hinwirft. Das sind viele viele kleine Matchups, aber ja also ich bin extrem gespannt auf das Spiel und 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 darauf, wie in welche Richtung das geht, weil ich glaube, es kann wirklich in beide Richtungen gehen.
0: 49ers sind mit vier Punkten favorisiert zu Hause. Das ist mutig von den Buchmachern, weil mm. ich glaube auch, dass es ein enges Spiel wird. Das kann natürlich passieren, aber ähm, schon vier Punkte ist mehr als viele andere Teams. Ich, also, ich habe es ja, ja sehr lang und breit erklärt. Ich will erstmal sehen, dass diese Dolphins Offense gegen eine absolute Top-Defense ähnlich gut aussehen kann, wie eben gegen die Schwächeren. Ich glaube, das soll jetzt nicht heißen, dass ich glaube, dass die Dolphins irgendwie eine fake offense sind und nur davon profitiert haben, dass sie gegen schlechte Mannschaften gespielt haben. Überhaupt nicht. Aber es ist halt trotzdem noch mal ein Unterschied. Ich will auch nicht ausschließen, dass sie das hier wieder können. Aber ich tendiere dann schon am Ende noch ein bisschen mehr zu den 49ers eben aufgrund ihrer Defense.
1: Ja, ich bin bei den Niners. Ich finde, man könnte den Case halt auch so ein bisschen für San Francisco machen, so dieses, na, welche starken Gegner haben die denn geschlagen? Über die letzten Wochen? Saints, die Cardinals mit Colt McCoy und ohne irgendwelche Receiver außer Hopkins. Äh, wen hatten sie davor? Müssen wir uns da nachschauen. Aber ich, also die, ich finde, die Niners hatten jetzt auch noch nicht so viele Signature Wins in dem Sinne. Ähm, gegen die Chiefs also, haben sie ja. ein bekommen. Und, ne, also ich finde, man könnte den Case auch so ein bisschen umdrehen, in dem, was das
0: angeht. Das stimmt schon, aber ich würde gleichzeitig die Cardinals, Chargers und Rams klar Rams äh, in Abstrichen, aber schon noch über die Gegner der Dolphins setzen der letzten Wochen zumindest.
1: Ja. Also das war ja wirklich ja, was, vor allem ja, aus schon.
0: defense Sicht waren es wirklich die schwächsten, die es gibt. Wahrscheinlich. Die schwächsten. Was, also,
1: ja, ja. also ich weiß, was ich du meinst. So, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde die also. Man kann auf jeden Fall, finde ich, sagen, die Niners haben jetzt auch noch kein Top-Team geschlagen. Also die Niners haben das in den letzten Wochen eben, du hast ja gerade gesagt, noch also Cardinals, Saints, Chargers, die keine Receiver hatten in dem Spiel. Die Rams sind sowieso ein Trainwreck, haben sie, das haben sie gewonnen. Davor haben sie gegen die Chiefs Prügel bekommen, sie haben gegen die Falcons verloren. Okay, da haben viele Niners-Spieler auch gefehlt. Und die Siege davor halt, Panthers, äh, Rams nochmal, Seahawks. Das sind, jetzt, ne, das sind jetzt keine. Es naja. ist nicht so, dass du sagst, das der, 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 die haben jetzt nicht die Bills geschlagen, die haben jetzt nicht die Eagles geschlagen. So. Dieser Sieg fehlt mir schon auch noch bei den Nanas, um jetzt zu sagen, da setze ich die automatisch höher. Und ich, ich finde, das also ist find ein absolutes Duell auf Augenhöhe. Ich finde, die Punkte sind zu viel für San Francisco. Mit den Punkten ähm, würde ich, würd ich die Dolphins nehmen mit vier. Ich tendiere zu Miami,
0: ehrlich gesagt. Hm. spannend. Ja, nee, ja, ich kann es total verstehen. Wahrscheinlich, nee, mein Kopf sagt mir vor den Niners, aber ja. Mm, ja es, es ist, ist aber auch ist super ein
1: super Spiel. Ja. Also, ich freue mich extrem auf das Spiel.
0: Machen wir weiter mit den Cincinnati Bengals. Die stehen 7 und 4 und spielen gegen die Kansas City Chiefs. Die Chiefs haben die Rams geschlagen, die Bengals haben gegen die Titans gewonnen. Das nächste Topspiel im späten Fenster am Sonntag. Und die Bengals durchleben nochmal die Playoffs vom letzten Jahr. Letzte Woche die Titans, jetzt die Chiefs. Damals hat man beide geschlagen und ist in den Super Bowl eingezogen. Damals gegen die Chiefs, dank einer starken Defense-Leistung in Hälfte 2. Die Chiefs Offense sieht jetzt ein bisschen anders aus als vor einem Jahr. Oder vor allem als letzte Saison. Aber nach wie vor einer der Besten der Liga. Letzte Woche 26 Punkte, das sieht jetzt erstmal okay aus, aber nicht mehr. Wenn man aber bedenkt, dass die weit über 400 Yards gemacht haben, äh, dann weiß man: okay, also zum einen gab es wohl offensichtlich Red Zone-Probleme. Man hat deutlich weniger Punkte gemacht, als man hätte machen können. Auf der anderen Seite ja, ist diese Offense äh, gut, sehr gut hm. sogar. Und können die Bengals ja dafür sorgen, dass es vielleicht auch wieder in der Red Zone ein bisschen hapert. Können sie dafür sorgen, dass mhm. man die Chiefs wieder unter 30 Punkten halten kann? Mhm. Weil wenn du das schaffst, wenn du die Chiefs unter 30 Punkten halten kannst, vor allem aus Bengals Sicht mit ihrer eigenen Offense, dann kann man schon eine Chance haben, weil die Chiefs Defense ist jetzt alles andere als unschlagbar.
1: Ja. Ähm, ich habe schon, dass sie das ein bisschen wieder können. Also die Bengals Defense gegen die Titans hat mir echt auch wieder richtig gut gefallen. Ich habe es ja eben schon gesagt. Super physisches Spiel. Auch von dieser Unit, die haben Henry teilweise echt auch hart zu Boden gebracht. Die Defensive Bags haben super getackelt. Das hat, wie gesagt, das hat, generell war das ein Spiel, was mir aus, aus neutraler Perspektive echt Spaß gemacht hat und da hatte die Bengals Defense auf jeden Fall auch ihren Anteil daran. Gegen die Chiefs muss natürlich ein, ein komplett anderer Ansatz dann wieder her. Ich meine, selbst wenn wir an dieses AFC Championship Game zurückdenken und wie die Bengals da in der zweiten Hälfte dann Kansas City's Offense einfach den, den Zahn wirklich gezogen haben, das sehe ich viel, viel schwieriger, weil die Chiefs-Offense für meinen Geschmack schon nochmal deutlich flexibler ist dieses Jahr. Und Die Bengals werden sicher auch wieder versuchen, ähm, Man und Zone zu mischen, Mahomes irgendwie aus dem Konzept zu bringen. Ich glaube, gerade gegen den Run wird es auch ein richtiger Schwergewichtskampf mit dieser Bengals-D-Line, die jetzt wieder deutlich stabiler aussieht, äh, mit DJ Reader zurück und der Chiefs-O-Line auf der anderen Seite. Ja, die Chiefs Chiefs ist eigentlich spannend, die Chiefs sind dieses Jahr besser darin geworden, und das finde ich, das geht in diese Richtung halt auch, dass sie flexibler sind, sind besser darin geworden, heavy Personnel zu spielen und daraus den Ball zu werfen. Die Chiefs spielen aktuell fast 10 ihrer Snaps aus 13 Personnel, also mit drei Titans. Das ist ein großer Sprung zum letzten Jahr und wenn man jetzt vielleicht denken würde, ja gut, vielleicht spielen sie dann weniger 12 Personnel, weil sie halt einfach ein bisschen mehr den dritten Titan draufschicken, sie spielen auch mehr 12 Personnel als die letzten beiden Jahre. Tatsächlich ist es, seit Mahomes der Starting Quarterback ist, haben sie die niedrigste Quote an 11 Personnel, also mit drei Wide Receivern auf dem Feld. Die Chiefs spielen viel mit zwei und drei Ends und dann aber werfen sie halt den Ball bevorzugt aus diesen Heavier Personnel Sets. Über 55% Passing jeweils aus, aus äh, 13 und 12, also mit drei und zwei Tidans auf dem Feld, ist jeweils ganz oben im Liga-Vergleich. Und darauf werde ich hier auch achten. Die Chiefs bestimmt kriegen die individuellen Matchups hier und da. Geld, sie spielt eine super Saison. Ähm, Kedarius Tony, glaube ich, wird nicht spielen, so wie Andy Reid da klang. Ist ja wieder so eine Hamstring-Geschichte. hat gesagt, sie werden da vorsichtig sein. Aber Juju ist ja wieder zurück. Sky Moore hatte ein paar Plays letzte Woche. Also die Waffen sind ja da. Ich glaube, da werden sie auch ein paar Matchups bekommen. Aber die übergreifende Storyline auf der Seite des Balls ist für mich einmal, ob es den Bengals wieder gelingt, Holmes aus dem Konzept zu bringen. Und dann die Frage, wie die Bengals auf Kansas City's Heavy-Personnel reagieren. Ob sie sagen, okay, ihr schickt ihr drei Titans raus, wir spielen trotzdem den Pass, weil wir denken, dass ihr den Ball draus werfen wollt. Was nicht der schlechteste, also ne, das machen sie, machen sie oft, das machen sie bevorzugt so. Und wenn sie das so machen, ob Kansas City dann am Boden echt Schaden anrichten kann. Und das ist immer auch eine die Reed-Frage, ob sie das auch so machen wollen. Aber wenn sie auf, wenn, sagen, wir, sie kommen mit 13 13 mit 13 Personnel raus und die, die Bengals vom Personnel, von der von der Formation her und so weiter spielen eher den Pass die Chiefs haben eine gute Offensive Line und dann, wie gesagt, dann wird es ein Schwergewichtskampf da, Line of Scrimmage in dem hm. Fall, aber dann können die vielleicht auch den Ball am Boden richtig gut bewegen und das wird, glaube ich, so ein, so ein Schachspiel, wo wahrscheinlich von beiden, Andy Reid und, und dementsprechend auch der bengals es dann äh, die Geduld gefordert ist, zu sagen, wir, glaub, wir, wir bleiben bei unserem Gameplan oder halt, an welchem Punkt man den Gameplan auch anpasst, aber Darauf würde ich wirklich achten, wenn die Chiefs mit zwei und drei Titans rauskommen, wie matchen die Bengals das und wie gut können die, die Chiefs den Ball daraus werfen dann?
0: Auf der anderen Seite, ich habe es ja eben schon gesagt, du hast eine Chance aus Bengals Sicht, wenn du die Chiefs irgendwie limitieren kannst und sei es am Ende nur in der Red Zone, das reicht ja. Unter 30 Punkten wäre eine Chance, weil die Chiefs-Defense, die ist nicht ansatzweise auf dem Niveau der Offense, Formulieren wir es so. Und die Bengals Offens hat sich emanzipiert. Ohne Mixen, ohne Chase und beide mhm. könnten wieder dabei sein. Ja. Es spricht nicht, wegen, nicht wenig gegen eine gute Bengals Offense Performance.
1: Ja, also die, die uh, Chase klingt ja wirklich so. Mixen ist glaube ich noch im Protokoll. Uh, also da muss Sicher? man noch Ich meine ja.
0: Ich check noch mal also Chase, bei ich dachte, Chase der wäre schon raus.
1: Also bei Chase klang es auf jeden Fall schon am Montag so, dass würde der spielen diese Woche. Das heißt, mhm. äh, Burrow hat ja letzte Woche eigentlich schon gesagt, dass er spielt. Ähm, insofern würde ich denken, dass wir Jamal Chase auf jeden Fall bekommen. Ich fand die Titans auch da wieder echt stark jetzt gegen, gegen äh, Die Bengals jetzt auch wieder da stark gegen die Titans. In einem schwierigen Matchup eben ohne die beiden, ohne viel Hilfe vom Run-Game. Und da setzt sich für mich das auch fort, was ich jetzt schon seit einer Weile bei den Bengals sage. Die sind bemüht, Lösungen zu finden. Die versuchen offensichtlich verschiedene Sachen. Und Burrow spielt auch einfach richtig gut. Dann geht mehr über das Quick-Game. Um, samaji Piran war jetzt echt auch eine Waffe im Passspiel, auch dann nach dem Catch. Burrow hat ein bisschen was kreiert, ein paar schwierige Bälle auch angebracht. Um, und wenn sie dann diese 1-gegen-1-Gelegenheiten Eins -eins outside bekommen, so wie Higgins einmal, ich glaube gegen McCreary es gegen die Titans, dann findet Burrow die halt auch schnell. Und dann haben sie diese Go-Balls auch immer noch ja. drin. Aber sie sind nicht mehr so abhängig davon wie letztes. Und auch wie, wie, wie früh in dieser Saison. Ja. Um, wo wir gesagt haben, okay, welche, was ist der Plan B? Wo ist der Plan B? Und mittlerweile haben sie uns wirklich Plan B und Plan C auch gezeigt. Die Downside von der Art und Weise, wie die Bengals zuletzt gespielt haben, teilweise spielen mussten, ist halt, dass man wenig Spielraum für Fehler hat. Und das war auch gegen die Titans sichtbar. Ich habe ein paar Beispiele mal rausgeschrieben. Uh, Opening Drive. Hatten sie eine Offensive Pass Interference, kam dadurch in Dritter und lang, mussten panten. Und Drive danach, kam sie in Dritter und Acht, tief in der Eigenhälfte, Drive vorbei. Dann Nächster Drive war es, glaube ich, dann äh, kriegen sie einen Sack bei Second Down, Dritter und Lang, Checkdown, Punt. Dann ein bisschen später, ein paar Drives später, Offensive Pass Interference nochmal, führt zu erster und 20 und da kommen sie nicht mehr raus. Beim nächsten Drive, Holding bei Dritter und 1, kommen sie in Dritter und 10, können sie nicht, kriegen sie nicht in First Down verwertet. Das war schon ein Thema auch, das sich durch dieses Spiel gegen Tennessee gezogen hat. Dieses, wir müssen schon down und distance-mäßig müssen wir schon on schedule bleiben, weil sonst wird es echt schwer. Das ist für mich so ein bisschen der Knackpunkt hier. Zum einen natürlich, wenn Jamal Chase spielt, äh, wenn du Jamal Chase in so eine an sich funktionierende Offense reinpackst, wie viel mehr Big-Play-Potenzial und dementsprechend auch mehr Spielraum für Fehler gibt ihnen das. Und dann eben vom Matchup her, die Chiefs haben natürlich, die Chiefs haben keine Defense, die jetzt irgendwie äh, konstant eine Offense stoppt und sowas. Das ist eine Defense, die ähm, situativ auf Big-Plays aus ist, die in einem kritischen Moment blitzt oder Chris Jones 1 gegen 1 bekommt, irgendwie sowas. Zum Beispiel, Kansas City hat dieses Jahr eine richtig gute Third-Down-Defense. So in diesen kritischen Momenten, das ist da, wo die, wo die Chiefs-Defense äh, glänzen kann und wenn wir dann auf der anderen Seite von auf uns sprechen, die eben sehr on schedule operieren muss, da kann das halt kritisch sein. Da kann das genau das Matchup sein, was den Chiefs zugutekommt und, und die Chiefs sind halt nicht mehr diese Single-High, wir blitzen viel-Defense, sondern echt eher im Gegenteil. Die spielen die Chiefs spielen mittlerweile, die, die spielen, ich glaube, Top 3 Middle-of-the-Field-Open-Coverages, ligaweit. Die blitzen nicht mehr so viel wie früher. Und ich glaube, damit kannst du halt diese, diese kritischen defensiven Big Plays in diesen einzelnen Momenten, die kannst du dann setzen. Und dann ist halt wirklich die Frage, haben die, haben die Bengals mit Chase zurück vielleicht, haben sie dann wieder genug Spielraum für Fehler, um, wenn diese Big Plays von der Defense kommen, um das zu kompensieren.
0: Generell, auch das wird ein, ein super spannendes Spiel, ein offenes Spiel. KC auswärts mit zweieinhalb Punkten favorisiert. Das sollte auf jeden Fall insgesamt auch Punkte geben. Ist, glaube ich, das höchste over -Under, äh, der Woche. Oder gibt's noch? Es gibt noch ein, zwei Spiele, wo auch viele Punkte eigentlich garantiert ja, Chargers sind. Chargers Raiders
1: auf jeden Fall ist auch hoch. Aber ja, ich glaube, es nee, ist, das, das, höchste, ist ja. das Höchste. Ja, es ja, ist das Höchste, ja, es ist das Höchste. Ach, Lions Jaguars ich, ist auch, ist fast da. Ein Punkt drunter. Stimmt.
0: Ja, ja. Ein Das war das, was ich im Kopf hatte. Schafft es aber nicht ganz. Ähm, ich bin... Also die Chiefs zu schlagen, dafür brauchst du aktuellen Sahnetag. So, dafür ja. brauchst du vor allem defensiven Sahnetag. Ja. Ich bin aber relativ optimistisch, dass die Bengals das zu Hause hier richtig eng gestalten können. Dass für die Bengals zu Hause was mhm. geht, weil sie selber mit ihrer Offense Weil Du hast jetzt gerade viel aus dem Titanspiel mal angesprochen und, und nicht viel Spielraum für Fehler und nicht so abhängig von den Big Plays. Ich glaube, man darf diesen, den Impact von einem Jummer Chase nicht unterschätzen. Ich finde, sie haben es jetzt ganz gut gemacht ohne ihn, aber diese Offense kann ja einfach innerhalb von einem Play, von einem Blick Play über Jummer Chase einfach mhm. so ein Contested Ball, langes Ding, ja auch so ein, ja auch so ein Spiel kippen lassen und dann plötzlich wieder da sein, plötzlich schnell Punkte machen. Und ich glaube, das wird auch den Spielraum für Fehler ein bisschen Limitieren, nee, erhöhen, limitieren, den Spielraum für Fehler kleiner machen. Nein. So. Größer. Also mehr Spielraum. Größer machen, den Spielraum größer machen. So, richtig. <lacht> Denkfehler. Den Spielraum größer machen, weil du einfach mit diesem, mit diesem Nummer 1 wide Receiver so einen X-Faktor dabei hast, der mhm. eben auch Duelle ganz einfach eins gegen eins gewinnen kann. Und ich glaube, wenn der wieder fit ist, wird da auch dann sofort wieder Impact zu sehen sein.
1: Ja und dann gleichzeitig würde ich halt sagen ich bin extrem auf das Matchup von 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 Chase und T Higgins gegen Jerry Sneed und und McDuffie ja, und so gespannt die ja auch ja, super genau. spielen also diese Chiefs diese Chiefs Cornerbacks ja. die spielen ja auch richtig gut also das wird einfach ein das ist ein absolutes hochqualitatives Matchup und die Bengals eben das ist für mich vielleicht so noch der 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 letzte Takeaway oder der letzte Punkt zu dem Spiel die Bengals in meinen Augen sind ein viel gefährlicheres Team als letztes Jahr auch wenn sie letztes Jahr spektakulärer waren. Aber letztes Jahr waren sie halt ein Team, das diese High-Variance-Welle eben geritten ist, die halt sagt, okay, wir haben jetzt. In manchen Spielen kriegen wir halt diese 2, 3, 50 Yard dinger zu Chase und dann äh, machen wir 40 Punkte und so. Aber dieses Jahr ist es ein Team, was viel mehr Substanz hat, in meinen Augen. Und ich bin gespannt, ob wir das hier sehen und, und, und äh, ich traue ihnen das zu, die, die Chiefs zu schlagen. Ich denke, die Chiefs. Also, ich würde im Moment nie gegen die Chiefs tippen. Dafür sind die einfach zu gut aktuell. Aber die Bengals gehören für mich in dieses, in dieses Top-Tier an Teams aktuell und, und, und haben hier auch eine Chance, das zu gewinnen.
0: Gewinnen sie es auch?
1: Nee, wie gesagt, ich finde, im Moment kann man nicht gegen die nicht Chiefs. Gegen die, also mhm. Ja, die Chiefs sind im Moment zu stark, um gegen sie zu tippen. Aber ich, das ist für mich ein Es ist eines der wenigen Spiele, was du mir aktuell präsentieren kannst, wo ich sage äh, da ist Kansas City beteiligt und ich sehe es trotzdem relativ auf Augenhöhe. Nicht ganz, aber relativ.
0: Las Vegas Raiders spielen gegen die Los Angeles Chargers. Die Raiders haben ein wildes Spiel gegen die Seahawks in Overtime gewonnen. Stehen 4 und 7, die Chargers Last-Minute-Sieg gegen die Cardinals. 6 und 5. Zwei Teams, die weit hinter ihren Erwartungen zurückbleiben. Aber vor allem die Chargers haben noch berechtigte Playoff-Ambitionen. In Woche 1 sind die beiden Teams schon mal aufeinander getroffen, da haben die Chargers gewonnen. Da waren beide noch ganz anders besetzt mhm. als jetzt, was vor allem natürlich mit Verletzungen zu tun hat. Beide Teams, finde ich, sind extrem abhängig von Einzelspielern, von Einzelspieler-Performances. Raiders natürlich allen voran, fangen wir mal mit der Offense an. Josh Jacobs und Devontae Adams natürlich, die ja. beiden, die da im Fokus stehen. Und beide sollten auch hier gute Matchups bekommen. Jacobs angeschlagen mhm. nach dem nach dem Spiel, klingt aber eher nach Spiel Übrigens, Joe Mixon äh, laut Adam Schefter geht wohl stark in die Richtung, dass er spielen kann. Ja. Noch keine Garantie, aber sieht wohl nach aus. Bei Jacobs ist es ähnlich. Und diese beiden Spieler haben auch in Woche eins ganz gut performt, trotz mhm. der Niederlage. Und die Chargers Stephens war ja auch in Woche eins noch eine ganz andere und ist vor allem weiterhin enttäuschend. Also, die beiden musst du erstmal aufhalten.
1: Ja, und also ich muss sagen, ich fand es teilweise schon also Sie haben das am Ende gewonnen, aber ich fand es teilweise schon erschreckend, wie schlecht die Chargers-Run-Defense gegen Arizona letzte Woche aussah. Und zwar gegen Arizonas, haben wir es ja in den News schon gehabt, die Backup und, und Backup-Backup-Offensive-Line im Prinzip. Jetzt die Raiders O-Line natürlich auch keine Unity-Bäume ausreißt, aber im Run-Blocking können die schon was bewegen. Und das erwarte ich hier ehrlicherweise auch. Jacobs natürlich wichtig, dass der spielen kann. Aber wenn ich jetzt, wenn ich sehe, wie die Chargers-Run-Defense letzte Woche gegen die Cardinals aussah und dann sehe, was was Jacobs im Moment spielt und was die Raiders zumindest eben auch im Run-Blocking ja, durchaus machen können, würde es mich wundern, wenn die da nicht das am Boden auch dominieren können. Und dann haben wir die letzten Wochen auch gesehen, ähm, dass, ja, dass man diese Chargers-Defense sogar auch tief attackieren kann, was ja eigentlich zwischendurch nicht so, oder was ja auch strukturell das ist, was sie verhindern wollen. Aber das haben jetzt auch mehrere Teams gemacht, haben die Cardinals auch einige Male gemacht. Da können die Raiders auch. Ob das mit Adams ist oder mit McCollins oder wie auch immer, das können sie schon auch. Natürlich, die Raiders sind immer noch limitiert mit, mit ihrem Waffenarsenal, ohne, ohne Renfro, ohne, ähm, ohne Darren Waller. Klar, da fehlen da halt auch wichtige Leute. Aber die Chargers sind defensiv super verwundbar und ich sehe sie halt auch da verwundbar, wo die Raiders im Moment gut angreifen können. Und natürlich, die Raiders offen sind selbst eine inkonstante Unit und so, das wissen wir alle. Derek Carr spielt keine gute Saison. Aber wenn ich die Chargers-Defense aktuell sehe und dann überlege, was die, was machen hm. die Raiders offensiv gut, hm. das ist halt schon so ein bisschen So Puzzle, Puzzleteil passt ineinander, ja, genau.
0: Ja, absolut. Ähm, also, das wird, wird interessant. Es wird halt schon ein individueller Drop-Off, ähm, wenn, wenn Jacobs tatsächlich nicht spielen kann oder weniger spielen muss. Weil die anderen sind jetzt auch nicht so eingespielt. <lacht> ich weiß nicht, wie groß die Rolle da ist als Running Back, aber mhm. es ist ja in vielen Spielen einfach immer nur Josh Jacobs gewesen und kein anderer Running Back hat eine Chance bekommen, irgendwas zu zeigen. Da bin ich mal gespannt drauf. Auf der anderen Seite, ähm, auch hier, individuelle Klasse, Max Crosby. Problem ja. hier ist natürlich noch, er ist halt komplett allein auf weiter Flur. Weil die Defense ist ein Box. Die Defense von den Raiders ist... Ja.
1: Also, ja, 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 also generell hast du natürlich recht, aber wenn wir jetzt, wenn wir mal den, den Eindruck vom letzten Wochenende mitnehmen? Auch hier fand ich es erschreckend teilweise, wie die Chargers defensiv auch, äh, offensiv auch die Linus Scrimmage verloren haben, über weite Teile. Haben wir dann auch noch, ähm, Corey Lindsley verloren, ihren Center, der ist im Concussion Protocol, wissen wir nicht, ob er spielen kann. Trey Pipkins musste mit einer Knieverletzung raus, also hatten dann noch mehr Backups drauf. Und die Cardinals haben über weite Teile des Spiels den echt Probleme mit dem Pass-Rush bereitet. Arizona ist jetzt ne, auch keine dominante Pass-Rushing-Unit. Die Raiders letzte Woche, natürlich, Max Crosby war wieder der dominante Spieler gegen die Seahawks, aber ich, also ich würde sagen, Chandler Jones hatte wahrscheinlich sein bestes Spiel bisher für die Raiders. Er hatte acht Pressures. Um, und auch die Interior-Pass-Rusher haben gegen Seattle Druck gemacht an der Line-of-Scrimmage. Ich finde halt, es gibt absolut ein Szenario, in dem das hier auch passiert. Und ja, die Chargers sind ganz gut darin, trotz Pressure zu funktionieren, weil Herbert viele Sex verhindert, weil sie ja sowieso viel aufs Kurzballspiel gehen und so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Chargers hier ähnlich wie zumindest mal über Teile der, des Spiels gegen Arizona auf beiden Seiten die Line of Scrimmage verlieren. Und das kann dann halt schon, da kannst du halt schon dann wieder in ein Loch irgendwie fallen.
0: Ja... Also, ich bin, gesp ja, Crosby gegen diese O-Line, klar. Ähm, selbst wenn Pipkins spielen kann, der letzten, hat die letzten zwei Spiele acht Pressures zugelassen. Das ist mm. nicht optimal. Aber grundsätzlich, was finde ich immer so ein bisschen Also, du kritisierst die Chargers gerne. Und bei den meisten Sachen bin ich auch dabei. Aber da fällt so ein bisschen, finde ich, hinten über, wie gut Justin Herbert eigentlich die letzten genau, Wochen ja. wieder spielt. Ja, genau. Ähm, weil ich glaube, mit diesem Justin Herbert in der Form hast du immer eine Chance, mehr mhm. Punkte zu machen als der Gegner. Vor allem, weil die, die gegnerische Defense hier in dem Fall nicht besonders gut ist, außer halt so ein, zwei Spieler. Der spielt einfach richtig gut. Und das trotz dieser ganzen Hindernisse, die ihm in den Weg gestellt werden, mit, mit dem Offensive Coordinator, mit der O-Line, die du gerade angesprochen hast, mit dem Receiver-Mangel zwischendurch und die eigene schlechte Defense. Ich erwarte aber trotzdem dass diese, dass diese Charters-Offense ordentlich punkten kann. Vor allem könnte ein Mike Williams wieder mit dabei sein. Und dann hat er sie endlich mal wieder, vielleicht ja auch mal über ein ganzes Spiel, Keenan Allen und Mike Williams. Mhm. Das wird dann halt doppelt interessant.
1: Ja, nee, absolut. Und, und auch da würde ich nur sogar noch weitergehen. Äh, Keenan Allen und Austin Eckler gegen die underneath-Coverage der Raiders mhm. ist auch ein Matchup, was die Charters, glaube ich, was, was gut funktionieren kann für sie. Ich denke nicht, dass die Chargers den Ball gut laufen können hier. Dafür traue ich dem Run-Game der Chargers im Moment einfach nicht. Und die Raiders, glaube ich, werden an der Line das eher für sich entscheiden. Aber ich glaube, im Kurzpassspiel wird einiges gehen. Und Herbert bin ich natürlich voll bei dir. Also, wenn Herbert so spielt, wie er es im Moment wieder macht, dann haben sie immer eine Chance. Und die Raiders-Defense, gerade auch in Coverage, hat auf jeden Fall mehr als genug Ansatzpunkte, wo du denen mm. wehtun kannst. Deswegen, ja, könnte durch Ich meine, haben wir es ja eben gesagt Hovanda ist auch nicht so niedrig. Das könnte ein unterhaltsames Spiel werden, wo es aber halt dann für die Chargers am Ende wahrscheinlich wieder darauf ankommt, ob Herbert sie so ein bisschen retten kann. Weil ich vermute, wenn ich so auf die Matchups insgesamt gucke, dass die Chargers mehr verlieren als gewinnen. Aber Herbert kann, natürlich, äh, kann das natürlich ausgleichen.
0: Chargers sind auswärts Favorit mit zwei Punkten. Ich, für mich sind sie auch das bessere Team her. Das Team. Sie werden mhm. Punkte zulassen, sie werden Big Plays zulassen, aber ich will erst mal sehen, wie die Raiders die Chargers in möglicherweise Vollbesetzung stoppen. In irgendeiner Form. Äh, ja, an der
1: das, das ist, glaube ich, schon Ja, Max Crosby wird bestimmt
0: den einen oder anderen Pressure haben. Ein, zwei Sacks, okay. Aber ich weiß nicht, ob das ausreicht, wenn die Secondary dahinter individuell einfach komplett unterlegen ist.
1: Ja, das ist fair. Ich Boah. Also es ist kein Spiel, was. Ich, jetzt komm, äh, jetzt
0: musst du mit den Raiders gehen. Du kannst hier nicht die Chargers 10 äh, Minuten schlecht reden und dann nicht mit den, mit den Raiders gehen.
1: Ich glaube wirklich, dass die Raiders den Ball konstanter bewegen hier. Insofern warum nicht. Ja, ja,
0: Sehr gut. Das waren alle unsere Spiele, auf die wir ausführlich schauen. Jetzt kommen wir zu unserem Schnelldurchlauf. Da gibt es nämlich noch einige, aber es waren so viele gute, enge Spiele, wo wir wussten, dass wir ausführlich drüber sprechen werden, ein paar mehr im Schnelldurchlauf. Zum Beispiel Bears gegen Packers. All eyes on Aaron Rodgers, mhm. ob er spielen kann, hat sich ja verletzt im letzten Spiel, hat jetzt aber selber gesagt, er plant damit spielen zu können. Mhm. Gab wohl positives Feedback von den Ärzten. Ansonsten wäre es eine Chance für Jordan Love. Also wenn die Packers sagen, ja nee, lass mal Aaron, Saison ist gelaufen, erhol dich mal, wir testen mal hier unseren oder wir stellen mal unseren jungen Quarterback ins Schaufenster. Wäre auch eine Möglichkeit.
1: Mhm. Haben wir am ja Montag schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm ich denke halt, die Packers sollten hier, egal wer Quarterback spielt, den Ball am Boden sehr gut bewegen können. Gegen diese Bears Front. Bears ja auch in der Secondary stark angeschlagen. Ja, Gegen die Jets hatten die ja am Ende kaum noch Starter drauf. Eddie Jackson fällt jetzt auch erstmal aus. Also äh, ja, da sollte es für Green Bay schon fast egal, wer Quarterback spielt, sollte es da ähm, Ansatzpunkte geben. Und Chicago halt. Wir haben ja Muni schon angesprochen, wird jetzt nicht mehr spielen dieses Jahr. Fields dann letzte Woche auch rausgehalten, was ich für richtig halte, weil wie gesagt, der Worst Case für mich wäre es, wenn, wenn Fields, der ja jetzt schon eine nicht unerhebliche Schulterverletzung hat, wenn er die noch schwerer, sich da noch schwerer verletzt und das irgendwie ihn für 2023 noch beeinträchtigt und sportlich gewinnen, glaube ich, können sie nicht mehr viel. Deswegen, hm. ja, diese Saison halbwegs mit Anstand zu Ende bringen, die Packers die beste Unit, oder das Beste, was hier auf dem Platz steht, in meinen Augen, ist das Run-Game der Packers. Das trifft auf eine sehr schlagbare äh, Bears-Front, deswegen denke ich, dass sie da auch den Ball gut bewegen können und dass sie das dann relativ souverän auch gewinnen sollten.
0: Das glaube ich auch. Ähm, machen wir direkt weiter mit den 4 und 7 Lions gegen die 4 und 7 Jaguars. Das hast du ja eben gerade schon genannt, das äh, könnte ein punktreiches mhm. und unterhaltsames Spielchen werden, weil Beide Offenses sehen gut aus. Die Offense von den Jaguars letzte Woche rechtlich verbessert. Die Lions Offense sowieso immer gut für ein, für ein richtig gutes Spiel. Und beide, die, beide Defenses sind halt richtig mies. So, Das spricht eigentlich für ja. ein punktreiches Spiel. Es ist kein wichtiges Spiel, mhm. aber vielleicht das mit den meisten Punkten. Die Frage ist nur, wer hat am Ende mehr Punkte?
1: Ja, und wahrscheinlich auch sehr unterhaltsames Spiel. Also Das äh, könnte ich mir durchaus vorstellen. Auch so ein bisschen das, das Duell zweier ja hoffnungsvoller Teams, die jetzt so beide dieses Jahr auf, auf in verschiedenen mhm. Teilen irgendwie so positive Trends gezeigt haben. Aber natürlich, wo, wenn du jetzt Fan bist, dann freust du dich eher auf, auf 2023 als jetzt auf die letzten Spiele dieser Saison, würde ich denken. Jaguars jetzt der Sieg gegen Baltimore, haben wir am Montag drüber gesprochen. Absoluter Big Boy Drive von Trevor Lawrence am Ende. Ähm, auch generell jetzt das, für Lawrence das dritte Spiel nacheinander, wo er echt gut aussah. Und Detroit hatte die Bills am Rande einer Niederlage. Die waren ja echt nah dran. Äh, Lions Defense, finde ich, hat sie sogar ein bisschen stabilisiert. Also das sollte eigentlich ein gutes Matchup auf der Seite des Balls auch werden. Nicht auf höchstem Niveau jetzt im Liga-Vergleich, aber halt zwei Units, Jaguars Offense, Lions Defense, die, finde ich, so einen positiven Trend zeigen. Jaguars Offens noch mal mehr auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass Jacksonville da einige Sachen freisgeben kann gegen Detroit, dass sie den Ball auch wieder deutlich besser laufen können, als jetzt gegen Baltimore. Travis Etienne ist angeschlagen, soll ja aber wohl spielen können. Das ist super wichtig, weil es ist ein wahnsinnig wichtiger Spieler, um ihnen Explosivität offensiv zu geben, die sonst halt so ein bisschen fehlt. Aber die Lions sollten ja auch laufen können. Jackson will immer noch wackelig gegen den Run. Ich denke, dass Detroit mit, mit der Physis, die sie mitbringen im Run-Game, dass sie da punkten können. Gegen eine Jaguars Front, die jetzt vielleicht eher so ein bisschen auf Speed-Explosivität ausgelegt ist. Da sollten sie am Boden was machen können. Und dann glaube ich, das wird ein munteres Offenspiel zwischen den beiden, ja. wo ich im Moment Jacksonville leicht vorne sehe, aber ich glaube, das wird einfach ein, ein sehr unterhaltsames Spiel.
0: Ja, die Lions verlieren am Ende wieder mit drei Punkten wahrscheinlich. Standard, ne? Die Texans spielen gegen die Browns. All eyes on Deshaun Watson. Mhm. Ob wir wollen oder nicht. Erstes Spiel nach seiner Sperre. Erstes Spiel für die Browns direkt gegen sein Ex-Team. Hättest du dir auch nicht besser ausdenken können, die NFL- hat sich ganz zufällig äh, für, diese, für dieses Rückkehrdatum entschieden. Naja. Ähm, und der wird jetzt implementiert in eine Offense, die nach Expected Points Added per Drive auf Platz 5 in der ganzen NFL ja. liegt mit Jacoby Brissett. Ja. Das ist mal alles, alle, alle Noises irgendwie ausgeblendet. Sportlich ist es äh, vielversprechend für alle Browns-Fans.
1: Ja, und sportlich auch. Ähm Irgendwo interessant zu sehen, also zum einen natürlich, wie, wie, wie rostig das Sean Watson ist. Ich habe die Zahl gesehen, ich glaube, 700 Tage seit seinem letzten Regular-Season-Spiel, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, also Ordentlich. Einmal, wie lang, wie, wie, weil wie viel Prozent ist er überhaupt? Und dann natürlich auch, inwieweit stellen sie die ihn um? Weil das mit Preset das war ja wirklich eine, so eine gut geölte Maschine. Brissett hat das selber auch sehr, sehr gut gemacht, aber es war ja insgesamt einfach eine eine Offense, die gut im Gesamtkontext, im Gesamtbild funktioniert hat. Und da bin ich halt gespannt, ob sie das dann für Watson jetzt dramatisch anders machen, ob sie eine sehr ähnliche Woche Offense spielen. Natürlich gehören da andere Storylines noch mit dazu, die man die jetzt auch nicht hinten runterfallen sollten bei dem Spiel. Ähm, ich bin auch gespannt, wie so der Empfang wird in Houston. Ich meine, jetzt im Moment sind nicht so wahnsinnig viele Fans bei Texans spielen, aber ob das vielleicht eins ist, wo dann ein paar mehr kommen und die Watson wissen lassen, was sie von ihm halten. Das sicher auch was, was dieses Spiel irgendwo begleiten wird. Es ist natürlich sportlich eine der schlechtesten Defenses mittlerweile auch. Die Browns sollten den Ball gut laufen können. Das sollte an sich, nochmal sportlich betrachtet, eine sehr machbare Aufgabe für Deshaun Watson sein. Und auf der anderen Seite aber, ich denke, die Texans sollten zumindest auch den Ball ein bisschen laufen können. Ähm, weißt du oder, hast, oder willst du schätzen, wie viele Rushing Yards Damon Pierce über die letzten beiden Spiele zusammengenommen vorerst im Gegnerkontakt hatte?
0: Das waren sehr, sehr wenig. <lacht> ähm, das waren 0,5. Minus 6.
1: What? Minus 6 Rushing Yards über die letzten beiden Spiele vorerst im Gegnerkontakt. Im Schnitt? Nein, insgesamt. Insgesamt. Total. Total Stats.
0: Total Stats, Der ja okay, sechs. kumuliert, aber ja. das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ja,
1: ja. und das, oh, wird, das wird hier wahrscheinlich anders sein. Das wird hier wahrscheinlich anders sein. Ja, die vermutlich. Die Texans sollten zumindest, das sollten sie hier wieder besser hinkriegen.
0: Das kann gut sein. Ähm, wir machen weiter mit den Ravens und den Broncos. Die, ja irgendwie wollte ich, irgendwie wollte ich um, umleiten, überleiten von den Texans und auf dieses Spiel mit einer Offense, die nichts gebacken bekommt. Habe ich verpasst, bei den Texans jetzt nochmal hinterherzuschieben. Aber Stichwort offensiv nichts gebacken bekommen, weil die Ravens und die Broncos sind beides so ein bisschen Problemkinder, was die Offensive angeht. Und es ist auch zu Recht mit Abstand das niedrigste Over-Under der Woche. Die Ravens sind aber tatsächlich deutlich Favorit, auch das ist irgendwo verständlich. Aber trotzdem, die Ravens haben zumindest offensiv wieder was gut zu machen und treffen jetzt auf eine gar nicht so leicht zu bespielende Defense.
1: Mhm. Ja, wir haben ja Montag über die Ravens auch gesprochen. Und es ist halt schon so, dass wenn man so häufig eine klare Führung noch abgibt, dann ist es ja auch irgendwo mehr als einfach nur Pech in, in den Einzelfällen. Die Ravens sind halt ein Team, das offensiv einzelne Big Plays machen kann. Aber sie sind auch ein Team, das zum einen zu viele Turnover einfach zu häufig dann spät in den Spielen drin hat. Jacksonville weit Gus Edwards gegen die Jaguars und halt aber auch ein Team, das zu häufig mit seiner eigenen Führung auf wackeligen Beinen steht, weil sie kein konstantes Passspiel haben und weil sie dann Probleme bekommen können, Spiele wegzuverwalten. Uh, da gehört natürlich dann auch ein Gegner dazu, der das ausnutzen kann. Die Broncos sind das nicht im Moment mit ihrer Offense. Selbst die Broncos Defense, die jetzt über die erste Saisonhälfte echt eine Top-3, Top-5-Unit war, da hat man, finde ich, schon den Eindruck, dass die äh, sie so ein bisschen eingeknickt sind. Jetzt selbst ein Spieler wie, wie Patrick Sartain gegen die Panthers echt ziemlich ins Schwimmen gekommen. Sam Darnold hat Plays gemacht gegen diese Defense. Du hast Defensive Lineman, der Russell Wilson an der Sideline äh, anschnauzt. Also, ja, so ein bisschen hat man schon auch den Eindruck, dass die, dass die Defense, ja, will ich nicht sagen, die weiße Flagge hisst, aber dass da schon auch die hm die Motivationskurve runtergeht. Und das Ding halt für die, für die Ravens hier ist ja, selbst wenn sie offensiv wieder Probleme haben, glaube ich nicht, dass die, dass die Broncos mit ihrer Offense gegen eine starke Ravens-Defense ja auch das ausnutzen können.
0: LA Rams gegen Seattle Seahawks. Die Seahawks haben wieder was gut zu machen nach, dem, nach der bitteren Niederlage gegen die Raiders. Und das sollten sie eigentlich hier auch können. Mhm. Weil bei den Rams muss man erstmal gucken, wer überhaupt spielt. Ja. Matthew Stafford pff, wahrscheinlich eher nicht, auch wenn er vielleicht sogar spielen könnte. Aaron Donald nicht mit dabei, Allen Robinson nicht dabei, Cooper Cup sowieso nicht mit dabei. Das ist einfach wirklich nur noch ein kleines Häufchen Elend, was da von, von mhm. der Super Bowl-Mannschaft übrig geblieben ist. Umso besser für Geno Smith und Cody, die mittendrin sind im Playoff-Rennen.
1: Ja, um, ich denke, dass ist das das kann ein Get-Right-Spiel werden für die Rams, auch weil die äh, Rams zwar die Rams immer noch ganz gut sind, was die Run-Defense angeht, aber auch gegen den Pass ja mittlerweile echt häufiger dann mehr zugelassen haben. Seahawks hatten jetzt die letzten Spiele so ein bisschen Probleme in der Run-Defense auch wieder. Ähm, aber die Rams haben halt eigentlich nicht die Kapazitäten, um das auszunutzen. Die, die Rams hatten, ich glaube, in der ganzen Saison hatten die noch keinen 100-Yard-Rusher. Das ist einfach, die O-Line ist super angeschlagen, die Running Backs sind nicht gut. Du hast einfach keinen, also es gibt irgendwie keinen Punkt, wo die Rams ansetzen können, habe ich so den Eindruck. Selbst jetzt gegen eine, eine Seahawks-Run-Defense, die jetzt die letzten Spiele echt wieder schlechter aussah. Deswegen glaube ich halt auch nicht, dass die Rams da die, die Schwachstellen, die die Seattle absolut hat, defensiv, dass sie die attackieren können. Und Seattles Offense ist so ein bisschen Boom or Bust. Aber wenn sie über ein Spiel genügend Gelegenheiten bekommen, dann gibt es auch die Big Plays irgendwann. Und die Rams, muss man ja dann auch sagen, sie haben ja dann nicht mal so in der Breite die Coverage-Qualitäten, um das zu verhindern. Also ja, sie haben Jalen Ramsey und den kannst du dann gegen Metcalf stellen. Aber ich glaube, dass es für die, für die Seahawks mehr als genug Gelegenheiten geben wird, offensive Big Plays zu setzen. Und dass die Rams offensiv auch einfach nicht genug machen können.
0: Sunday-Night-Game. Dallas Cowboys gegen Indianapolis Colts. Auf dem Papier größtes Mismatch laut den Buchmachern in den USA. Die Cowboys sind mit elf Punkten Favorit. Mhm. Und das auch irgendwo zu Recht. Die Colts wurden geerdet nach dem kleinen Höhenflug. Und zwar von den Steelers. Und Dallas sollte einfach auf beiden Seiten des Balls besser sein. Und ja, ja. damit ist eigentlich viel zu diesem Spiel gesagt. Außer es gibt eine große Überraschung.
1: Ja, ja schon. Ich meine, die Chance vielleicht für die Colts ist, dass wir gesehen haben, dass man gegen diese Cowboys Front, so dominant sie auch im Rush ist, dass man den Ball laufen kann gegen die. Das ist die einzige Chance, die die Colts haben. Sie müssen den Ball gut laufen, sie müssen das Spiel Low-Scoring halten, indem sie selbst vielleicht ein paar lange Scoring-Drives haben und dann defensiv die Cowboys mit ihrer Front, mit ihrer, also die Colts mit ihrer Front, dann eindimensional machen ein bisschen, was ehrlicherweise sie gegen Pittsburgh nicht geschafft haben. Pittsburgh konnte den Ball laufen. Die Cowboys-Line ist noch mal eine ganz andere Hausnummer. Und das Passing-Game, also die Passing-Offense der Cowboys läuft ja auch immer runter. Jetzt war Michael Gallup mal echt ein Faktor gegen die Giants, hat ein paar Plays gemacht. Das sollte eigentlich in der Summe zu viel sein für die Colts, selbst wenn sie den Ball hier einigermaßen laufen können. Aber was ich halt sagen würde, ist, dass die Cowboys schon, wir haben das ja immer wieder auch gesagt, so inkonstant sind, dass sie auch mal dazu neigen, in so einem Spiel zu einem zu, zu tieferer Competition, zu einem tieferen Level so ein bisschen runter zu spielen mm. und, und nicht ihre Trümpfe so richtig anbringen zu können, aber eigentlich also viel mehr, als dass die Colts den Ball vielleicht einigermaßen laufen können, ähm, sehe ich halt eigentlich nicht.
0: Und zum Abschluss, Monday Night Game, Tampa Bay Buccaneers gegen die New Orleans Saints. Das wiederum könnte ein richtig kritisches Spiel werden für beide Teams, vor allem für die Buccaneers. Wahrscheinlich auch ein Spiel mit wenigen, wenigen Punkten. Beide Offenses mit so ein bisschen Problemen in den letzten Wochen. Die Buccaneers kommen auch nach dem Münchenspiel nicht wieder so richtig in Fahrt, aber ein Saints-Sieg würde hm. diese Division, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, diese Division komplett anzünden, einfach, weil dann wären sie gleich auf ja. mit den Buccaneers. Die Falcons könnten mit einem Sieg an 1 gehen. Buccaneers sind zwar favorisiert, aber trotzdem, ich sag mal so. Das Spiel ist uninteressant, wenn die Buccaneers das hier gewinnen. Das Spiel mhm. wird immer interessanter, je länger die Saints in diesem Spiel bleiben und vielleicht am Ende sogar gewinnen. Dann. Hey, dann ist Feuer drin.
1: Ja. Ja, und die Bucs sind ja gegen Cleveland eigentlich gut gestartet, aber dann halt wieder in ein Loch gefallen, hatten anfangs eigentlich auch mal ein bisschen Explosivität drin, hatten ja auch ihren längsten Run dieser Saison, der 35 Jahre von Richard White, aber dann halt komplett mhm. in ein Loch gefallen und, und die Offens einfach super enttäuschend furchtbares Time-Management dann auch am Ende, wo sie ja echt, wo Todd Bowles ja echt auf Overtime auch spielt. Äh, Tristan Wirth verloren, haben wir gesagt, der wird ein paar Wochen fehlen. Die Frage ist halt wirklich, spielt hier eine Rolle? Saints-Defense hat sich gut, sehr gut geschlagen gegen die Niners. Ich denke nicht, dass die Bucks hier dann den Ball auf einmal laufen können. Dann nee. ist halt so ein bisschen die Frage, kriegen sie Big Plays durch die Luft? Finde ich, hängt auch dann damit zusammen, ob die saints Martian Latimer diese Woche zurückbekommen, der ist ja immer noch raus. Ähm, weil sie haben natürlich schon so das Problem, wie matchen sie diese Saints Receiver und wenn äh, diese, diese ja. Bucks Receiver. Und wenn sie Latimore haben, den kannst du halt auf Evans stellen. So dieses Matchup haben wir jetzt oft genug gesehen die letzten Jahre. Der kann dem riesige Probleme bereiten. Wenn sie den nicht haben, weiß ich nicht so genau, wie sie es gematcht kriegen. Zumal Chris Godwin im Moment echt gut spielt. Also das ist ja wirklich einer, der, der so der Lichtblick ist. Ähm, dann würde ich halt auf der anderen Seite sagen: Bucks Defense, das ist mehr und mehr noch ein Schatten ihrer selbst. Ähm, jetzt, ja, gegen Cleveland hat auch wieder dann irgendwann irgendwann eingebrochen, Run-Defense wackelt. Chris Olave ist ein Receiver, der im Moment jede Woche seine Plays macht. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Saints daraus ein enges Spiel machen. Und, und ehrlicherweise, so wie die Bucks sich jetzt auch gegen Cleveland wieder präsentiert haben, würde es mich nicht mal wundern, wenn die Saints das verlieren. Aber ich sehe halt beide Teams im Moment als Ich meine, irgendwer muss diese Division gewinnen, ist auch klar. Aber bei beiden habe ich im Moment, wenn ich jetzt über das Playoff-Picture nachdenke, relativ wenig, nicht wenig Interesse, aber, aber ich glaube, die werden einfach relativ irrelevant sein, weil sie einfach nicht gut sind.
0: Ja, in den Playoffs ist es aber immer nur ein Spiel. Klar. Wahrscheinlich hätte man das gleiche über die Bengals Anfang der Playoffs letztes Jahr auch gesagt. Mhm. Vielleicht nicht ganz so extrem. Das waren alle Spiele. Damit bleibt noch Folgendes. Unser Tippspiel zum Abschluss und ich sage das so gut gelaunt, weil mein Vorsprung noch größer geworden ist. <lacht> ja, so, ja. Ich bin ganz sicher mit den Chiefs gegen die Rams gegangen. Easy Business, ein Punkt für mich. Du hast es mit zweieinhalb Punkten versucht, mit den Patriots gegen die Vikings. Das hat nicht funktioniert. Und damit steht es 11 zu 6. Adrian, mhm. so langsam, so langsam wird es kribbelig und ich kann dir schon mal ein bisschen Druck machen. Ich werde diese Woche keinen Favoriten nehmen, egal wen du nimmst.
1: Du wirst diese Woche keinen Favoriten nehmen. Okay. Ähm, ja, gut, ich also natürlich. Ich natürlich auch nicht, weil mir bringt ja nichts, einen Favoriten ja. zu nehmen. Nein, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen durchklingen lassen.
0: Warum ähm, nimm die Colts? <lacht> du, hast, du hast mich sowas von in der Tasche, wenn die Colts das gewinnen mit elf Punkten.
1: Absolut. Ähm, nein, ich sehe das als ein Spiel relativ auf Augenhöhe. Es ist das Spiel, auf das ich am meisten gespannt bin und. Wir haben ja vorhin, wir haben sehr viel jetzt drüber gesprochen. Ähm, ich nehme die Dolphins mit vier Punkten
0: gegen San Francisco. Finde ich gut. Würde ich mich nicht trauen. Dafür ist mir das Spiel zu eng. Aber es ist, wird natürlich honoriert mit vier Punkten. Mhm. Anders als viele andere enge Spiele. Ah, jetzt habe ich meine beiden Top-Cases noch zur Verfügung.
1: Was sehen sie denn? Du kannst es ja sagen. Ich ja, ich ja schon nee,
0: nee, nee, nee. Das mache ich nicht mehr, weil dann weiß jeder <lacht> wie ich mich ärgern würde, wenn es genau andersrum ausgeht. Ich habe nur gerade darüber nachgedacht, es ist egal, wie hoch ich führe, also außer ich führe richtig weit, ähm, am letzten Spieltag, wenn du einfach den größten <lacht> genau. und den triffst, ja, genau. also so weit werde ich wahrscheinlich nicht, ich muss vorauseilen, ich muss auch hier, ich muss weiter auf dem Gaspedal bleiben. Das war jetzt letzte Woche einfach geschenkt, mit den, mit den Chiefs, aber diese Woche drücke ich nochmal wieder aufs Gaspedal. Oh, ist das schwierig. Ich möchte die Welt brennen sehen. Das wisst ihr mittlerweile. Ich bin jemand, der gerne auch noch mal ein Feuer anpustet. Ja? Der noch mal ein bisschen Luft zufächert. Mhm. damit's lichterloh brennt in der NFC South. Die Saints schlagen die Bucks. Die
1: Saints schlagen die Bucks für was? Dreieinhalb.
0: Dreieinhalb, Dreieinhalb
1: Punkte. Punkte. Ja, nicht schlecht. Das ist,
0: das ist eine gute Quote, ja. Das ist eine gute Quote für ein Spiel, was einfach Das kann einfach so crappy sein, so sloppy. Mm. Und am Ende stolpern die Saints irgendwie zu einem Sieg. Ja. Ich glaube auch eher, also Favorit sind klar die Bugs, Ja, also Aber einfach, weil die Storyline einfach so überragend wäre, wenn die Saints gewinnen, werde ich die Saints Monday-Night-Game anfeuern. Stark. Ich werde da in Gold und Schwarz sitzen und <lacht> Andy am Montagmorgen bei deinem Kaffee <lacht> Ja, genau. Live werde ich nicht gucken. Auf ja. gar keinen Fall. Das soll es für heute gewesen sein. Letzte Worte, Adrian?
1: Ähm, viel Spaß beim Spieltag und äh, hört am Montag wieder rein.
0: Hört am Montag rein. Neue Folge Moon Talk. Da werden wir darüber sprechen, wie Coles gegen die Cowboys gewonnen haben und Adrian sich ärgert, sie nicht genommen zu haben. Das war's für heute. Wir hören uns dann am Montag wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.